1: is free you are a pirate esse é o pirata cast direto do baú pirata.com quem tá falando com vocês é Michael, mais conhecido como jaburreio estou aqui na terceira rodada e agora só me sobrou o toba o que, que eu faço esquilo
2: <risos> não
3: sei <risos> Só que eu senti fraqueza na <risos> sua aposta do Top, mas eu vou postar só ficha mesmo, cara. eu pago a sua aposta na ficha. <risos> não sei quanto vale o seu Top.
4: <risos> cara, eu não sei quanto é que vale a Top do Jabu, mas eu tô pedindo mesmo.
5: Ah, eu já peço o truco logo. <risos> ah, não, é poker, né? Então, mesa. Ah, eu pago o toba do Jabu e aumento um chevette 76 a álcool e as minhas calças. Jabu, eu vou de all -in você, viu? Oh,
1: freada! <risos> Bom, galera, se vocês não perceberam ainda, o papo hoje é sobre poker. Reunimos a equipe, reunimos aí o Dudu, Eduardo Salles, do Papo de Gordo... Para falar um pouquinho sobre esse jogo aí tão controverso, a galera diz que é jogo de azar, no meio do cast aí a gente definiu que na verdade não é um jogo de azar
3: Isso, toalha verde tá em cima da mesa, vamos começar a nossa brincadeira aí, ensinando também como que se joga o Poké para quem não conhece, para quem tem curiosidade Como que se joga esse esporte né, tão conhecido, Vou falar sobre as menções que tem na mídia dele e por aí vai
1: uma coisa legal também é que vale a pena a gente citar, né, cara, que esse podcast, ele tá especialíssimo, que são duas partes, né? Vocês vão ouvir aí um, um bate-papo nosso mais descontraído sobre o jogo em si, sobre golpes, sobre filmes, várias coisas que acontecem numa partida, ou que podem acontecer numa partida de poker. Tem uma outra parte aí pra vocês mais explicativa, onde a gente fala sobre as regras mesmo, o valor de cartas, entre outras coisas. E a gente também fez uma filmagem de um jogo virtual entre a equipe. Então, a galera que fica só assinando o feed, dessa vez vai se estrepar. É bom entrar lá no blog para dar uma conferida no conteúdo, né?
3: Isso, baixar o cast normal, o cast aula e ver o videozinho que eu ganhei todas. É,
4: malandro. Já deu spoiler já, né? Só o viu,
0: você só ganhou todas que eu não tava jogando, que Esquilo? Só por isso. Nem. Olha o
1: desafio.
4: Vamos fazer mais um, fazer mais um.
1: De cor. Aí não vai ter ficha, vai ser amendoim, porra. Cara. Jogar com biscoito. Esse é. negócio amentei, me lembra do Cajuzinho. Boa, <risos> é isso pra lá. Vamos pros nossos recados daqui a pouco a gente volta. Pirata, -se! Pirata -se! Bom, vamos lá rapidão pros nossos recados, né? Como todo mundo sabe. O Papo Pirata é semana que vem. Então, hoje a gente começa com o um tema direto. Só fala uns recadinhos rapidinho aqui pra galera não esquecer. Então, essa semana, hoje, agora, né? vocês estão ouvindo um podcast temático que é o Pirata Cast. E semana que vem a gente vai ter o Papo Pirata, onde tem os erros de gravação desse episódio, é, tem outros quadros também. O andou na prancha, que é quando a gente fala alguma coisa que aconteceu durante a semana, de alguém, alguém que falou fez alguma merda, né? Então a gente vai e comenta no andou na prancha. É, e além disso também, cara, tem a parte mais importante, né, do, que a gente considera do Papo Pirata e até por isso que ele existe, que é o bloco de comentários da galera, o feedback. Então esses comentários vocês podem fazer através de e-mail escrito ou através de e-mail de voz também mandando para o gmail.com. Então, para mandar um e-mail de voz, você pode gravar o recado num, num gravador qualquer, na Audacity, sei lá, e aí você manda anexado na sua mensagem, no seu e-mail, ou então você pode usar o programa G-Talk. Você adiciona o piratacast.gmail.com como seu amiguinho lá, pede para falar com ele, vai cair na secretária e aí você grava o seu recado. E você também pode comentar é direto no baupirata.com no post, seja desse episódio ou outro episódio qualquer. A gente está sempre verificando as mensagens que a galera coloca. sempre a gente sempre dá uma olhada no feedback. Então vocês façam um comentário aí no post. Pode ser usado também para o Papo Pirata. né A gente responde as dúvidas de vocês e tal. E também existe o formulário lá do Entra em Contato. Lá em cima do blog, vocês vão ver que tem um botãozinho. É só clicar lá e mandar o seu recado. E lembrando também a galera para entrar lá no nosso blog
3: o pirata.com e conhecer as outras atrações que a gente tem lá, né? podcast é o carro-chefe. Dentro do próprio post do podcast já tem outras atrações, tem vídeos, tem links que a gente posta e também tem os outros posts, as outras colunas que a gente tem das mais variadas e a gente sempre preza para elas serem autorais, ou seja, uma criação nossa, mesmo que seja com links de outros sites, com temas de outros sites, mas um texto que a gente criou ali com a nossa opinião. Fala de várias coisas, desde séries de TV, esporte, quadrinhos... Tem a minha coluna sobre economia, tem a coluna do Júnior sobre gambiás, que a galera gosta pra caramba, a Vedete. <risos> Além disso, tem a Arquibalda lá da Valéria, tem a Podmania do Rio, tem a TV do Baú, que o vôlei e o Rio se revezam postando vários videozinhos interessantes que rola na internet. E várias outras coisas mais soltas que... São postadas lá no blog. Confiram lá no balpirata.com.
4: Aproveitando então que a galera vai estar aí vendo os posts e também pra ajudar a gente. Pedir pra comprar no Submarino pra gente, pelos links que nós temos, agora que o nosso site tá bonito, lindo e
1: formoso, né, Jabu? É, a gente colocou agora um design que assim parece estar tá mais agradável, mais leve, né? O Cleverson trabalhou pra cacete junto com o Thiago, e a gente dando um monte de pitaco.
4: Trabalhar que é bom nesse, nesse novo design a gente não fez, mas deu pitaco, deu. Ah, deu
1: pitaco, eu sou bom pra caramba pra <risos> dar. <risos> Bom, então galera, pô, aproveita aí, a gente tá sempre colocando um lançamento legal pra vocês, ofertas muito boas. Clica no, no, no banner aí de submarino, da Americana, da Joe né? Mesmo que você não queira comprar essa oferta que tá anunciada aí, você quer comprar alguma coisa na internet? Quer comprar alguma coisa de submarino? Entra pelo link do baú, que você vai estar tá garantindo uma comissão pra gente sem você perder nada com isso, né? Vai estar tá ajudando. E como um dos últimos recados aí que a gente tem que passar é lembrar pra galera da pod pesquisa, né? O link vai estar aí debaixo no post. É muito importante que vocês deem uma olhada, deem uma verificada lá, respondam o questionário. Demora aí 5, 10 minutos no máximo, é rapidinho, e isso é de extrema importância para nós podcasters, sabe? Vai, vai ajudar a gente a definir o nosso público ouvinte, vai ajudar a definir o que vocês esperam dos podcasters, e é bem interessante, não só pra gente, mas pra comunidade inteira. O senso que nós temos para ver os quantidade de ouvintes
4: idade e tudo mais. A gente vai saber um pouco mais sobre vocês e direcionar o cast um pouco
1: mais para vocês. Ó, vejam bem que isso não é o Prêmio Podcast ainda, tá? Isso é só uma pod-pesquisa. O Prêmio Podcast já tá começando a ser reorganizado para esse ano. Em breve, a gente vai falar dele também a gente conta com o voto de vocês. Falar rapidão também do Prêmio Top Blog, ó, o Pirata Cast, o baú Pirata tá concorrendo. A gente vai deixar o link para vocês. Então, por favor, galera, votem na gente. Né? A gente se inscreveu meio tarde, já tem um monte de blog com, com voto pra cassetei na frente, tem uma galera que tá pedindo voto já sei lá, acho que é quase um mês, a gente fez a inscrição agora, mas tá valendo então, pô, quem puder vai lá, vota na gente. Quem puder não, todo mundo vai votar na gente, por favor, né Jabu quem puder. É isso aí, então, todo mundo, vai todo mundo, corre pra lá o link tá embaixo.
4: Pede pra mãe, pra tia pra avó, pra filha, pra todo mundo votar na gente. É isso aí. <risos> E para fechar aqui, queremos também deixar nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, o Ed Silva que cedeu o host pra gente, né, hospedar o site, o nosso blog, e o Thiago que tá cedendo espaço pra gente hospedar os arquivos para a galera que tem problema de bloqueio de MP3, qualquer coisa do tipo Então, aos dois, nosso muito obrigado
1: você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Bom, recado de passado, todo mundo apresentado. A gente vai começar a falar de pôquer e para falar do jogo em si, né? A gente primeiro tem que falar um pouquinho da história do poker, né, skin. Isso,
3: no início aqui, como que surgiu o poker no mundo, Da onde que apareceu esse jogo, né?
1: É verdade. Segundo as pesquisas aqui do Skill, essa pauta, inclusive, a gente pegou muita informação de qual site mesmo? Aquilo que você estava falando em off aqui pra gente ainda agora?
3: É, eu peguei bastante a parte das regras do poker, eu peguei no site Universidade do Poker. Só que a parte histórica, esses dados aí, foi mais é, pesquisa em um trilhão de sites pela internet. 50% gente... Wikipedia, mas o resto foi espalhado. É,
0: você tem certeza que esse texto não saiu da Wikipedia, não? Olha, se você ler um texto que foi da Wikipedia e você não falar que foi da Wikipedia, os céus que sem sua cabeça, né?
3: Principalmente os caras da Wikipedia vão ficar muito bravos.
1: Bom, a gente vai deixar os links aí, ou qualquer tipo de material relacionado que a gente tiver usado, a gente vai tentar deixar aí nos links relacionados, né? Como todo mundo já sabe. Bom, e segundo as nossas pesquisas aqui, o poker ele lembra um jogo persa chamado as Nice. Não sei se é bem assim que se fala, mas é o que tá escrito. Historiadores americanos dizem que o poker Five Cards é uma cópia perfeita desse jogo persa. O pôquer cinco cartas, porque tem, existe poker que não seja com cinco cartas? Vocês conhecem?
3: Ixi, Não, é a maneira de porrada. jogar
1: é. Five Go. cards draw é uma das formas de jogar poker Mas é imagina de a gente Vou falar sobre isso mais pra frente Então continue
0: é. sua historinha, Jabu Momento cultural do Jabu, vai lá é. É. Não é do tio Lúcio, né?
3: <risos> na verdade, esse, esse jogo Chamado Nas, Ele rodou pela Europa inteira E foi chamado de vários nomes, né? Por isso que a galera acha que o poker que chegou nos Estados Unidos É derivado desse Porque ele era muito parecido Ele ficou chamado lá na França como Poké que seria a tradução literal lá do francês pra bluff, né? Lefala e tal. E depois, lá, lá na Irlanda, ele pegou o mesmo nome de poca, que seria algo puxado do pocket. Algo de bolso, assim, porque usava cartas que cabiam no bolso, sei ah, lá. Ou, qual... ou que
1: escondiam cartas no bolso também.
3: É, também pode ser nesse sentido aí.
1: Ou porque simplesmente soava parecido com um poke, que é como se falava na França. É, pode até. Ser... mais sentido, inclusive, desse jeito. é. <risos> Não, sempre, sempre é da forma mais simples, né? mas a gente acaba inventando, né? Não, mas o Poca,
3: lá, pelo que me passaram no site aqui, é. Significa bolso em irlandês. Não sei, não sei bolifas de irlandês. Só que esses jogos tinham um nome parecido, só que eles tinham várias variações. Eu não tenho certeza qual que era a variação de cada um, mas o pôquer, quem joga sabe que dá pra fazer de N maneiras,
1: né? Aberto, fechado, várias cartas que a gente vai explicar daqui a pouco. Beleza, bom. Outros historiadores dizem que o pôquer foi simplesmente formado com uma mistura de vários outros jogos de baralho, sendo a principal revolução o uso de apostas e fichas, que também gerou o blefe. Por que exatamente aposta e ficha vai gerar o blefe? Porque a galera quer ganhar o dinheiro e acaba roubando? Como é que funciona essa parada?
3: É, porque antes não era tão forte o uso de dinheiro e apostas em jogo de cartas, né?
1: Era na época do poker arte, do poker moleque Do poker
3: de raiz <risos> poker Você de jogava raiz.
0: só pelo prazer de jogar E não você queria arrancar o dinheiro de algum antário
3: Não, não é nem na era do poker moleque Era dos outros jogos que geralmente você fazia uma aposta No início do jogo E daí quem ganhava levava tudo né? Já o poker é diferente Cada rodada tem várias apostas E você pode ganhar uma rodada só Perder outra rodada Então o ciclo de apostas é bem mais rápido Mais dinâmico Daí ficou mais forte essa questão da aposta aposta, e como tá rodando mais dinheiro, a galera ficou mais
0: matuta, né? <risos> é, né? é que agora o falou uma bobagem do caralho, não tem nada a ver, todo jogo de azar, você ganha por mão, porra. 21 então... você ganha por mão, Blackjack você ganha por mão, Dado você ganha por mão.
3: Mas o poker aposta é dinâmica, né? Durante o jogo, não no começo e depois no final. Então, deixa
6: eu explicar mais ou menos aí, pelo que eu li. Eu li o seguinte, é porque esses jogos antigos eram jogos de azar, não tinha habilidade envolvida. No poker, quando ele começou esse negócio de apostar, tudo começou a ter habilidade envolvida. O pessoal começou a estudar, tudo, aí que saiu o blefe. Olha, que não era cara... só você receber as cartas e pagar. Você sabe quando... A parte mental do jogo, jogo
1: é né? É, mas aí que tá... Um eu eu, eu não, não concordo muito com essa coisa do porque tem dinheiro, porque tem aposta porque tem ficha, é que vai gerar o blefe eu acho que qualquer tipo de jogo, cara se você, é... às vezes vai ser beneficiado por uma atitude meio desleal, né, ou não tem muito fair play, vai acontecer, cara seja no futebol, seja no poker seja na purrinha, palitinho qualquer coisa que de repente você puder engrupir a pessoa, mesmo que não tenha dinheiro só pelo prazer de, de saber que você ganhou vai rolar um blefe, vai rolar uma enganação uma engrupição. É? Especialmente se a pessoa com quem você tá jogando é um argentino, né? É isso aí. Ah, cara, mas eu acho cê que... Vocês já, não... já pararam pra imaginar como deve ser
0: fair, fair play no poker? Você olha, rapaz, você não aposta, não, que eu tô com os trade, viu? Ah, mas tem, cara,
3: quando você joga entre, entre os parceiros, entre os amigos, assim. Por exemplo, quando eu jogo com a galera aqui, é, todo mundo é meio iniciante e tal. Tem uma... tipo um acordo não dito de maneirar no, nos blefes, né? Pelo menos tá dando de viadinho em Skyla, coisa mais nada a ver. Tá, <risos> porque é só que a chota do Alonso e Tepito, o ele vai ficando parte. chato
1: e a, a galera parte, desiste de jogar, eu com eu vou... jogar com ele. Agora então, existe poker café agora... com leite também, cara. É, é porra, poker, a graça do poker nunca esteve em você ter o melhor jogo. Tá em você ganhar do cara
0: mesmo você não tendo jogo nenhum. É por isso que poker é um negócio tão foda. O negócio fica, ah, não, 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 não aposto não, olha, eu tenho tal jogo. Cara, não. se uma mulher pra mim diz, não aposto não que eu tenho tal jogo, eu bato a aposta que ele tá mentindo pra mim, aí eu confio todas as fichas mesmo.
3: O que eu tô falando é que num jogo que eu jogo com o pessoal aqui, a gente pega leve, pra não ficar chato. Sim, eu sei que é muito mais interessante quando o jogo pega fogo, mas como tem gente de, que sabe um pouquinho, tem gente que não sabe nada, que tá jogando a primeira vez ali, se você ficar pegando pesado, o cara desiste, entendeu? Mas sei lá, vai de cada um.
6: Vocês enganam entendi, você... os caras pra continuar e depois pegar Isso, o dinheiro dele. É, entendi, né? Entendi, entendi.
0: Você vai jogando devagarzinho, deixa o cara ter aquela ilusão de que ele pode ganhar. É quer... Aí é no mais. final você entendia. Ok, tá certo, tudo bem. Eu retiro o que eu falei.
3: <risos> Mas na questão do pouco eu acho que é muito mais potencializado o negócio da das fichas, da aposta porque o pôquer, a gente vai falar depois, toda vez a gente tá atropelando a pauta, mas é um jogo extremamente simples, né? Se não fosse a aposta não tem como jogar um jogo de pôquer sem ter dinheiro. Me chamar e não, não vai ter aposta. Ah, então nem vou
0: jogar, porque não tem como Sem ter dinheiro, pode O que não pode é sem ter algum tipo de aposta Eu joguei é. muito porque apostado Beat. a geladinho é, aqueles Strip Pôquer <risos>
1: <tripo. risos> Bom, segundo as nossas pesquisas também, os primeiros vestígios do poker jogado nos Estados Unidos é, foi na, nas redondezas do Rio Mississippi, né, e de várias maneiras, sempre com as 52 cartas do baralho. O jogo com 20 cartas foi uma variação usada para dois jogadores, usada muito na Inglaterra. E a história do poker, ela acaba se desenvolvendo na medida que a indústria dos jogos... Também cresceu no mundo, né? Sobretudo nos Estados Unidos. É legal citar
0: que esse tipo de coisa rolou nas redorias do Rio Mississippi por causa daqueles navios vapores que ficavam cruzando os Estados Unidos de um canto ao outro via Rio Mississippi. Era uma das maneiras da galera se distrair durante a viagem, era jogando baralho. E o poker veio daí.
3: Era só você virar um banquinho, né? Colocar no meio de, da mesa ali, já servia como mesa, pronto. Dá... Uma dúvida.
6: É só coisa de filme ou também não tinha aquele lance de. Não ser. não poder jogar em terra. Não poder, era proibido o jogo, então os caras faziam ó, no rio, tudo, porque lá não tinha lei.
4: Não, porque no rio tem lei. O que não teria no mar, entendeu? É, o
6: que não teria seria um negócio. E assim, da, assim.
1: da plataforma continental, né, cara? Talvez eu vi assim, que
6: faria. era um. campeonato que era feito no navio por causa disso. Porque aí não tinha lei e aonde eles iriam fazer originalmente era proibido.
3: Não, não, mas o rolar. que virou fama, não foi nem por causa de ser proibido, não, é porque. A galera jogava muito no navio, não tinha nada pra fazer, coisa rápida ali pra arrumar, jogava, entendeu?
0: É, o é que o Sbrig tá falando daí é aquele filme lá do Maverick, que rola essa é, história É, então, aí. eu não
6: lembro se era filme ou onde eu vi isso daí. Não, mas eu te eu... confesso é que eu não isso.
0: sei dizer se rolava isso ou não, mas eu não duvido que fosse realmente proibido em várias cidades de ter é. jogo. Até porque parte do princípio que nessa época aí, nos Estados Unidos, tinha toda aquela coisa dos protestantes e a galera não gostava de assumir jogatina, jogatina era é coisa do demônio, então eu não duvido mesmo que boa parte das cidades não deixasse esse tipo de acontecer. Então, jogatina podia rolar nos barcos, porque nos barcos não tinha nenhum prefeito, nenhum xerife para dizer se você pode ou não pode jogar. Mas que fique claro que eu estou falando isso da minha cabeça, não tem nenhuma prova científica sobre o fato, tá?
1: O que eu sei que rola, cara, e de repente o Júnior como advogado pode confirmar, que é o seguinte... Até hoje, muitos barcos, muitos navios que, por exemplo, vêm ao Brasil ou qualquer outro lugar que seja proibido, proibido qualquer tipo de aposta, o cassino só é aberto em águas internacionais, internacionais. justamente para evitar esse tipo de coisa, né, Júnior?
4: Isso, por exemplo, um navio chega, tem cassino dentro do navio, a porta aqui no Rio de Janeiro ou no, ou no Porto de Santos ele saiu, chegou em, na, na, nas milhas náuticas internacionais, a partir daquele momento o cassino pode gerar o jogo. Mesmo ele tendo com a bandeira internacional, porque quando o, o navio chega no país, as leis que regem ele é a lei da bandeira do, do navio. Ou seja, se o navio é americano, o que tudo acontecer dentro do navio vai ser regido pelas leis americanas,
0: entendeu? Mas mesmo assim, só pode abrir o cassino quando está indo águas internacionais. Agora Qual também é? vamos partir do princípio que no século XVIII, século XIX o rio Mississippi era praticamente águas internacionais, né? porque o bicho atravessava é, o oeste americano, eram milhares de quilômetros de nada. Não tinha ninguém lá para ficar regulamentando também. Né? Mas então... Dudu,
4: Dudu, eu acho que não, Dudu, porque essa, a lei marítima, por exemplo, o nosso código marítimo é, de, se não me engano, de 1850, 1870. Não mudou tanta coisa assim do que, do que, era, do que é hoje, entendeu? Então não, eu acho que é, isso sempre foi regra. Talvez seja por outros, outras coisas. Como hoje em dia a gente vai para transatlântico não só para jogar, mas sim para se divertir. naquela pra ver época Carlos, né? Pra ver Roberto Carlos. <risos> naquela, Pô,
0: época,
4: naquela época o navio a vapor era, era como se fosse um transatlântico. Porque antes, antes o navio era a vela. O navio a vapor ele ficou durante muito tempo junto com os navios a vela, entendeu? Então era uma coisa luxuosa. É quando a gente vê em filme. Era uma coisa mais luxuosa. O pessoal vai lá se arrumar, é como se fosse os transatlânticos de hoje em dia. Mas, como eles, eles tinham que queimar além e não podiam ficar muito tempo longe de terra, entendeu? Então, era é uma coisa lógica você fazer ele no rio. Você tá me entendendo? Por uhum. quê? Qualquer coisa parava, encostava, derrubava uma árvore e tava dentro da fornalha. É, é, Foda-se a ecologia, né? Foda-se a ecologia, né? <risos> Exatamente. Então, acho que ali nesses filmes, ele não tem nem embasamento, eu tô chutando, mas eu acho que é mais por causa da mudança de tecnologia, que passou da vela para o navio a vapor.
1: Após essa, essa confusão toda aí, esse papo furado todo, né? Do rio <risos> Mississippi, transatlântico, barco a vela, barco a vapor. A história do pôquer é, começa realmente a ficar mais importante a partir de 1970, né, cara? Que fica mais popular e tal. Que inclusive, a partir de 1970 inicia. O World Series of Poker, junto com o crescimento dos cassinos de La Vegas e companhia, participaram desses primeiros campeonatos figurinhas carimbadas até hoje, como Johnny Moss, Amarelo Slim, Bob Baldwin, Doyle Brunson. Pug Pearson, tu conhece algum desses aí, Esquilo? Não, não, esse, Bob, esse Bob Baldwin é irmão do Alec Baldwin?
0: Eu ia fazer essa piada provavelmente, não. <risos> não mas <risos> ah, o eu Doyle Brunson você vê até hoje nos campeonatos, né? Sei, sei tá, lá, velho, porque os Baldwin são tantos. Cara. Pois, pois é. é. O Doyle <risos> Brunson é aquele
3: tiozão, cara, que tá sempre de chapéu. É, ah, tem, vai ter 500, mas... Não é aquele de... de óculos, não, que parece... Não, mas eu lembro quem é, que é o Dalio Branco. Mas ah, essa é. parte de 1970, que ele ficou mais popular, foi um movimento que teve do poker virar um esporte, né? Criar esses torneios, e daí criando todo o glamour em cima do poker, dentro dos cassinos, os cassinos ganhando força com Las Vegas, aumentando cada vez mais de importância. E tanto que em Las Vegas é um dos estados que tem a lei... Mais aberta, assim, pra esses jogos de azar, né? Que antes, dessa época, o poker ainda tava muito
0: underground. Em Las Vegas você pode jogar em qualquer lugar, As lavanderias de Las Vegas tem caça então é o paraíso. Pô. É, então, mas só que
3: parece que o único poker que é liberado é o Texas, porque não é considerado jogo de
0: azar e Depois,
3: né? É,
6: mas isso não quer dizer, dizer nada, aqui em São Paulo é... também, as lavanderias estão tudo com
1: caçanique aqui. é né, tá certo o aqui, Rio de Janeiro é... tá até as basinhas é, é, tá é, né? tudo quanto é padaria aqui tem, cara que tem? Mas, é caça mas... é doidado o
4: estilo, Agora... eu acho que o Poker não pega cinco cartas fechadas, não pega em cassino, porque eu teria que botar alguém algum jogador do cassino lá, então poderia gerar algum problema, eu acho que é por isso que os cinco cartas fechadas e o roden você tem ali, você pode jogar e pode ter a mesa, o dinheiro da
0: mesa lá nele, né? Com é, essa
3: questão que a banca não ganha, né, no, no poker.
0: Isso, entendeu? Só acho com, que Só
3: com porcentagem.
0: É importante tá, tá, ressaltar isso aí, porque essa época que o Jabu tá falando, da década de 70, ainda era o poker das cinco cartas. Só a partir é. dos anos 80 que começou isso. a rolar esse esquema das cartas abertas, de cartas comunitárias, pra chegar no que a gente joga hoje em dia, né?
3: Exatamente é, é o que a gente ia falar agora, que foi quando surgiu as cartas comunitárias que o jogo começou a ficar mais interessante, assim. Mais com cara de esporte mesmo. Que daí você analisava um campo em que todo mundo tava jogando junto, entendeu? Que tosca
1: essa campanha. É
7: qual?
1: Bom, e aí nos anos 90, com o boom dos cassinos nos Estados Unidos, acabou popularizando de vez o poker, né? E a gente chega então no poker moderno. É, o poker moderno que a gente chama foi a partir
3: dos anos 2000 com a tecnologia bombando a internet, que o poker usa dessa questão da internet para fazer vários campeonatos. Né? Nessa época surgiram é, vários sites, é, o Party poker, o mais famoso deles, o, o Futilde, que eles perceberam que o poker era um jogo tão fácil para ser implantado na internet que você não precisa de quase nada, só uma mesa, as cartas aparecendo. Não sei, quando eles conseguissem fazer a questão da segurança ali para funcionar certinho. É, apareceu e ficou muito fácil, né, pra galera jogar. Você joga ali da sua casa e tal, aposta ali, a galera fica muito tempo jogando no virtual até ter coragem de entrar no real, mas depois que a galera entra no real, acaba perdendo. Tem muita gente que se vicia e vira uma verdadeira doença, né, os famosos gamblers lá nos Estados Unidos.
0: Olha, antes mesmo, na verdade, do poker virar essa febre na internet, o que fez com que o público como um todo passasse a conhecer e jogar poker, até porque antes era uma coisa, como a gente já falou mais cedo, muito de gueto, muito restrita, foi que a tecnologia chegou num ponto que agora você podia assistir torneios de poker e ver o que as pessoas tinham na mão. Até então isso não rolava. Agora com as mini câmeras que existem, todo mundo que deve ter assistido em algum momento algum programa desse de poker, a pessoa puxa a carta, o telespectador vê a carta, o público vê a carta, mas os jogadores não veem a carta. Então vocês se sentem participando também, vocês se, se sentem jogando ali, eu não sei se vocês já tiveram, tinham esse hábito em algum momento de ter um grupo de pessoas jogando baralho e vocês ficam em volta assim e vê a carta de um, vê a carta do outro. O que eles fizeram basicamente, graças à tecnologia dessas minicâmeras, é, é levar isso a um nível muito maior, então de uma hora para outra todo mundo podia acompanhar o jogo daquelas lendas do pôrker faladas lá em cima, entre elas o parente do Alec Baldwin, né? <risos>
6: Isso aí ainda foi considerada a primeira revolução do poker, na verdade.
0: Ainda,
4: teve, ainda tinha os comentários do, do, do comentarista, né? Que ficava falando qual era a jogada, qual o nome da carta, qual a, a mão de início que o cara saía. Que é sempre um detalhe a mais, que fica, dá mais interesse ao jogo, né? Porque você também só ficar vendo às vezes não é, não é interessante, mas esses comentários puxam mais ainda, né?
3: Yeah, e aí essa questão do espectador, do espectador vendo um poker, cara, criou tudo um novo sentido pro poker, que é da questão da estatística e quando você vê os programas e fala ah, tal pessoa tem não sei quanta porcentagem de chance de ganhar porque vai surgir tal carta e tal daí você começa a perceber porque que são sempre os mesmos carinhas que estão sempre nas finais de campeonatos, né? Ou seja, deve ter alguma ciência mesmo atrás disso alguma habilidade
0: especial e aí que entra aquela questão de que é o grande diferencial do poker. Né? Não basta você ter sorte nas cartas, tem que saber como usar a sua sorte. Por isso que o poker é um jogo tão interessante.
4: Não, eu acho que nem usar sorte, do é também você saber usar a estatística do jogo, você calcular de cabeça o mais rápido possível quanto de chance você tem de ganhar com aquela mão do jogo que vai te dar a oportunidade de você blefar ou não conforme o que o resto da, da turma tem na mesa. E você também o quem está jogando contigo. né Acho que o mais importante do jogo é você aprender a ler os, os outros participantes, né? É, isso é uma questão interessante, até nessa questão da mini
3: câmera que o Salles falou. É, por quê? Porque o poker ele tem por cultura as pessoas não ficarem muito olhando as suas cartas. Porque logo quando você começa a jogar poker, a galera já te fala. O importante não é as suas cartas, são as cartas dos outros. Você tem que tentar descobrir o qual, o quais que são as cartas que estão rolando no no jogo. Daí você olhava a sua carta rapidamente só e deixava fechado o tempo inteiro. Então essas mini câmeras só esse mini segundo que o cara olha as cartas, decora para ficar depois analisando os outros, ele pegava. E você, como tinha visto as cartas de todo mundo, ficava assistindo na loucura e endoidando por causa de poker. Eu é, já tinha curiosidade por causa de poker, mas eu gostei mesmo quando eu vi o primeiro WPT, o World Poker Tour, que passava... Descobre traveling, alguma coisa assim, né?
2: Eu
4: cheguei vendo o SBT que passava de madrugada domingo e sempre passava. que é quer um... falar alguma coisa
6: aí. Ó. Não, já passou. Era essa parte do, do de como jogar poker aí,
3: de não, estudar p... os outros.
0: Essa questão de estudar os outros é tão interessante e é tão importante, na verdade, que eu quando estou jogando poker de mesa com as pessoas, eu sempre olho minhas cartas por último. Primeiro espero todo Isso. mundo olhar as cartas para ver a reação deles só então olhar as minhas cartas. Porque a gente tem que estudar a pessoa também, não tem jeito, todo mundo tem um maneirismo, tem um jeito, tem um estilo, tem um tipo de reação que ele pode achar que é imperceptível, mas com um certo tempo você acaba pegando.
6: E não é só as pessoas, né? O poker eu acho legal do poker é que é um jogo que aonde você tá na mesa importa, a quantidade de fichas que cada um tem importa. E muito. E a pessoa, e o jeito da pessoa que a pessoa joga importa, sabe? Não é só o que você tem na mão
4: mas aonde você está falando na mesa como o dealer como isso, líder. isso ah, tá, Ca tá, tá.
6: Cada, cada lugar que você está se você está logo depois do dealer antes, é uma estratégia totalmente diferente que você vai usar e a quantidade de ficha também faz isso
3: então vamos aproveitar para relembrar o pessoal que está ouvindo principalmente quem ainda não sabe como jogar poker, que a gente tem a nossa segunda parte desse podcast explica detalhadinho todas as regras movimentos do poker e, além disso a gente dá algumas dicas e macetes para quem está começando a jogar talvez seja até interessante você pausar essa primeira parte e escutar a próxima e depois continuar escutando essa primeira parte e também para quem já sabe jogar poker a gente convida a escutar a segunda parte que está bem interessante, a gente escute cada movimento do poker, a importância do blind do big blind, small blind e ficou bem legal confiram E agora uma outra questão interessante que tem no poker hoje, que é o poker online, né?
1: Tem uma galera que joga, pessoal viciado, gosta bastante de jogar. Nem sempre viciado também, né, cara? Tem uma galera que joga só por diversão e tal. Não vamos também botar aí que todo mundo que joga poker online ou... Em, sei lá, em, em casas de poker que tem por aí também que é viciado, né, cara? Que tem uma coisa que a gente não falou nesse podcast ainda, que é essa coisa da galera que se perde mesmo e não é esse lado que a gente apoia do poker, né?
3: É, tem os, os gamblers que são os viciados Que acabam se ferrando, perdendo dinheiro Mas eu, eu disse mais viciado Na questão de gostar muito né E tem toda uma questão de tática Uma questão de sites que você entra Uma comunidade que você cria De jogar Online e tal Eu sei que o Thiago e o Zepriglio tem Bastante experiência nessa questão
5: É, eu jogo de vez em quando Já joguei mais é, Teve uma época que eu parei Parei seis meses de fazer tudo que eu fazia só para jogar poker. Tava dando para viver com isso, mas tava dando forma... para viver. Tava, tava, tava dando bastante.
1: Dependendo de quanto você perde é necessário dar mesmo, né?
5: É... <risos> tem... oh, a voz mais experiência do <risos> Japão. foi. É, tem eu, né,
1: não, não. Que... Pera aí que eu tô aprendendo a jogar poker hoje no Pirata Cash.
5: É, o modo de jogo profissional é bem diferente do um jogo por diversão, né? Você não, não entra. É, você não faz determinados jogados agressivos Igual você faz se divertindo, né? Você tem que manter um cacife, segurar o seu O bankroll, que é o seu, seu Capital né você tem uma, uma faixa de segurança para arriscar Mas aí eu saí dessa porque é muito É muito estressante isso aí, cara Tem hora que você Fica maluco mesmo
3: É, o que bastante gente fala mal do poker online É porque você não tem a parte Visual, né? A parte do de você analisar a pessoa do blefe e tal, pegar os chiques, que
5: na internet o cara pode ficar muito mais corajoso, né? É, é verdade. O, o poker, na verdade, ele, ele é um jogo que as cartas é a parte menos importante do jogo, né? Acessória. É um jogo em de, de que você avalia rea, as reações do, do seu oponente, né? Então na internet isso fica bem complicado mesmo, você tem que trabalhar quase que com estatística, né?
1: Isso também vai ser... Vai depender também muito como é que você tá jogando, né, cara? Porque, por exemplo... A gente, inclusive, vai colocar aí pra galera ver, né? Umas partidas de pôquer que a gente fez. Que a gente jogava e, ao mesmo tempo, falava no Skype. Então, dá pra brincar um pouquinho com essa coisa de blefe. E tentar sacanear o outro e tal. Então, é... é fica mais fácil, de repente, para jogar. Né? É, parece que a galera tá, tá junta numa mesa quando na verdade não está agora quando você tá jogando no, num cassino online, nesses sites de jogos que tem por aí, onde de repente o pessoal não tá conversando só vendo as cartas, vai dificultar mesmo né cara?
5: É verdade é, nesse caso aí você tem o, o fator da voz para você avaliar se o cara tá nervoso né? quais as reações dele é, mas geralmente no, no, nos jogos nos sites de poker online mesmo você avalia o jogo do cara, você, geralmente você entra num, num campeonato, por exemplo de, de 50 mesas de 9 pessoas é, você vai vendo qual foi o histórico de jogo desse cara, como que ele está jogando na mesa daí você avalia o comportamento dele mas é aquele negócio né? tem cara que tem perfis de, de jogo diferentes ele joga com um perfil até o até certa colocação no, no torneio, depois ele muda o perfil dele. Tem cara que já tem essa experiência. Né?
0: A impressão que eu tenho é que o poker jogado na internet acaba se tornando exclusivamente um jogo de azar, já que o fator, o diferencial que seria você poder ver a reação das pessoas se perde. Você então, depende só do que é que o computador vai jogar de cartas para você. Isso que o Thiago falou agora sobre a questão de ver estatísticas e tal. Realmente, deve ajudar. Te confesso que eu jamais parei por essa coisa. Deve realmente ajudar. Mas aí já deixa de ser uma coisa de jogo de azar e já vira jogo de nerd, né? Porque o tem que passar horas analisando isso pra criar perfil a partir de números. Puta coisa que não tem o que fazer, viu? É o que eles é, chamam existe... hoje
5: de poker científico, né? É, existe software que faz isso. Pra você. O cara que joga profissionalmente, é... ele não tem simplesmente a janelinha do programa lá do, do cassino online jogando, não. Ele tem. Tem cara que tem dois, três, quatro monitores e software rodando para avaliação de, de probabilidade. É uma coisa... É bem profissional mesmo.
4: É isso que eu ia te perguntar, Thiago. Tem, tem vários truques no, no poker online, né? Tem pessoas que jogam com várias, várias mãos, entendeu? Várias, como se fosse várias pessoas, uma pessoa só, para acabar com a mesa. Tem gente que joga em grupo. Fala um pouquinho disso pra gente.
5: É, tem o... Esse, esse, esse tipo de trapaça trapaça não, né? esse modo de jogo o pessoal chama de collusion, tem, a maioria dos servidores proíbem isso você entra com várias contas no mesmo servidor e num torneio de 20 você entra com 7, 10 contas e você acaba conseguindo as posições principais e acaba valendo a pena o que você pagou para entrar no torneio é, tem, tem softwares hoje tem um inclusive que é, é caríssimo o uso dele, você paga mensalmente e não tem como fugir disso, porque ele se comunica diretamente com o servidor dele. É que ele é feito para um cassino online chamado Full Tilt, que é um dos um, que tem os mais já né? É. E ele, ele tem um banco de dados online, que todo mundo que está rodando esse programa, todas as jogadas que o Full Tilt, todos os flops que caem e as cartas que vêm após isso, ele joga no banco de dados e ele avalia, por exemplo, quando cai um flop de 2, 6 e dama. É, de todos os flops que ele já tem No banco de dados, que o Fultid soltou De 2, 6 e dama Quais as cartas que mais vieram depois Então ele consegue aproximar bastante E te falar qual vai ser o, o, A próxima carta, qual vai ser o turn O river, e eu já, já usei Esse software e ele realmente acerta ele, A maioria das vezes ele acerta pra você E ele te dá lá a chance que você tem De ganhar, é, dependendo de como Tá a mesa
2: é cool.
3: E já que você começou a falar de alguns sites aí, qual que são os outros mais famosos? Eu sei que o full -tilt, ele faz bastante convênio com o site brasileiro, né? Que você se inscreve no site, só que você acaba jogando mesmo no
5: FooTilt. O brasileiro no, no, no poker online hoje ele, ele fica meio marginalizado, porque pra você fazer o withdraw, que é o saque do dinheiro, é bem, meio... É meio, meio obscuro o negócio, demora, eles avaliam se não houve golpe, porque tem tido uma incidência muito grande de, de golpe de brasileiro, no full tilt principalmente. É, eles têm, têm roubado muito dinheiro e o pessoal quer saber se, se isso está sendo fruto de dinheiro. Inclusive os caras roubam cartão de crédito e usam o full para lavar o dinheiro. Então está tá sendo bem visado a fiscalização no full -tilt. E o PayPal, né que eu é, acho que é um dos únicos serviços Usados massivamente no Brasil não, não trabalha mais com nenhum cassino online não, não, não mexe mais com isso Aí você tem que usar outros serviços como Money Brokers ou Money Exchange é, E fica mais Mais complicado, atrapalha um pouquinho E agora o pessoal tá correndo muito pro PokerStars que é, que é um outro servidor Também que tem um visual 3D Mais bonitinho e tal
3: e Mas o Tilt tipo é muito bom E o Party Poker, que fez muito sucesso Até e pelo o... tanto de spam que ele fazia Aquela desgraça
5: é, o Paripoker faz sucesso até hoje, o problema do, do Paripoker é que teve uma, uma época, eu não, não tenho informação precisa se foi real, se conseguiram descobrir que era real, mas parece que eles estavam favorecendo alguns jogadores e tal, para poder ter gente que ganhou muito, entendeu? para chamar a atenção de outros, era uma tática de marketing deles, né? eles te favoreciam, aí você ganhava muito e o pessoal ficava sabendo, oh, aquele cara entrou lá e ganhou muito, aí queria jogar também aí parece que teve esse lance aí aí os jogadores, os heavy né, players saíram fora e em cassino online quando os heavy players saem fora, acabou o site fecha é uma merda
3: e uma coisa que eles estão fazendo bastante nesses sites aí para divulgação e tal é contratarem esses jogadores profissionais para jogar no site e depois virar garoto propaganda, né ir no campeonato na TV com o bonezinho o Full Sim. Tilt mesmo tem quase todos <risos>
5: patrocinados. Eu, eu acho que era o Gus, eu acho que era o... Gus o Hansen. É, o cara ele já joga muito mesmo. É. E ele já participou até do World Series já, com, com patrocínio do Full Tilt. É.
3: O Phil Helmut, se eu não me engano, é...
5: Também, tem, eles contratam os principais, porque tem, tem torneios. De vez em quando eu recebo e-mails do Full Tilt que, de torneio contra o Gus... É, quanto esses caras que, que são profissionais, né? Eles botam o, o cara pra jogar e tem tipo assim 20 mil pessoas, entendeu? Contra o cara. E quem ganhar leva. E as quantias são boas, é 60 mil dólares, 100 mil dólares.
3: É, uma coisa que eles fazem direto é fazer o cara que ganha esse campeonato online participar de um campeonato na TV, né? Direto. É,
5: é eles fazem isso também. Quando você ganha, porque assim. Você entra no Full tilt hoje para jogar. Vamos pegar o Full tilt aqui, que é algo mais difundido no Brasil, né? Mas os, os outros trabalham mais ou menos no mesmo formato. Se você consegue entrar hoje, passar do jogo gratuito, né? Que é o método de jogo que eles têm lá, que você não usa de dinheiro, para o jogo pago sem gastar um real. Você, se você conseguir entrar, tem uns torneios chamados Free Hall, Isso. que geralmente esses Free Halls, a maior parte deles, te dão uma entrada num torneio que vale dinheiro sem você pagar o bairro o do, do, do torneio, entendeu? Então você entra de graça no torneio. E você geralmente
3: tem... vale uns 20 mil dólares pra entrar. É,
5: exatamente. Mas a vantagem disso é, sim, você não, não deve focar sempre no primeiro lugar, porque quando, quando uma mesa uma mesa online, você pode avaliar o comportamento do jogador. Agora, se eu tô falando assim, da, da experiência que eu tive de jogo até hoje, é, quando a mesa online tá em dois jogadores, cara, aí não tem jeito, é sorte mesmo, porque... É, é, fold pra lá e fold pra cá, e o cara acaba jogando só quando tem. Você corre, ele corre, então acaba sendo sorte.
3: Eu acho que de sites brasileiros, o mais famoso é a Universidade do poker né?
5: É Exatamente. Eu não sei como é que funciona se o, se, se o jogo online tá legalizado no Brasil, mas no quesito de informações e torneios, né? Porque é bem diferente de você ter um cassino, o torneio é uma coisa legal, é um, é um esporte.
3: É isso que eles é, falam, que é, é bem
5: levado, é levado a sério, é um esporte e assim, é, assim como um campeonato de xadrez, é um torneio de pôquer que tem uma premiação. Então ali você não está apostando o seu dinheiro, entendeu? Você tá, entrou no torneio e quem vencer aquele torneio vai receber uma premiação. É, eu acho legal o, o método que eles usam, que eles conseguiram dar a seriedade que o poker merece, que ele tem, e, e eles dão bastante informações. Então você consegue chegar lá do zero mesmo e sair com sair jogando bem.
3: E esse site Universidade do Pôquer, ele tem uma, um negócio interessante, que ele tem um torneio que parece que dura o ano inteiro. Começou em abril, vai terminar lá para outubro, só que você pode entrar durante esse torneio a diferença é que você vai entrar com alguma coisa em débito com quem já tá lá jogando lá, lá dentro, né, que já ganhou alguma coisa você vai entrar com a mão básica, alguma coisa assim não sei dizer certo qual que é mas você pode entrar durante o ano ou participado desde o começo até o final.
5: É, eu não conheço esse torneio. Como é que é? É, é um jogo? Eles têm um, um software online? Ou o um jogo ah, é real? me pergunta não, que eu não posso saber, responder. Não, o software deles que eles usam é o do Full Tilt. Ah, joga dentro do Full Tilt, né?
6: Então, mas eu sei que eles têm também é, físico, eles têm também um... Uma vez eu ouvi falar que eles têm campeonato... É, que as ser online, finais, né?
3: né? Parece que é. Eu sei que o Christian Cruel, aquele jogador mais famoso dos brasileiros, é patrocinado pelo site, ele que faz todo o marketing dele.
5: É, eu, eu acho complicado, cara. Como é que eu, sinceramente, o tempo que eu jogo até hoje eu não entendi como é que uma pessoa consegue se fixar como um grande jogador, porque eu já vi cara, eu já vi azarão acertar uma bolada e já vi cara que ganhava sempre tomar uma trolha também. Eu acho bem variável isso daí. Eu, até hoje não conheci ninguém que tivesse sangue frio para se estabilizar nisso é o, aí, não.
3: É o que eles falam lá no, nos Estados Unidos, né? Que se fosse só jogo de sorte, porque é sempre as mesmas pessoas nas mesas finais, né?
5: É, mas não é, não é de sorte. Definitivamente não é mesmo. O poker é um jogo de, de interpretação e, e, e compreensão do, do comportamento do oponente.
1: A cara, tem um site que eu acho que vale a pena a gente citar também, que é, pelo menos tem uma galera que eu conheço que joga, não só poker como outros jogos também Dama, sei lá, Canastra vários jogos e tem muito brasileiro, então é legal que facilita aquela coisa de você conhecer pessoas e tal que é o Mega Jogos, não sei se algum de vocês já jogou nele.
5: Não, eu não conheço
1: também não. É, pelo menos aqui no Rio ele é bem famoso, a galera, a galera gosta e tem poker lá também é legal, e você compra créditos, né, eu não sei bem direito como funciona, mas parece que você dá um dinheiro, né adquire uma conta com um determinado número de, de créditos e aí você vai jogando de acordo com os créditos que você tem, vai ter aquela quantidade de fichas, né, e o legal é que realmente vai acumulando não é igual esse joguinho que a gente jogou esses dias aqui que depois que você fecha acaba, né, você tem a conta então os créditos ficam lá acumulados e tem também inclusive um mercado aí, um câmbio negro, né, da galera que adquire vag de do crédito e depois revende para outra pessoa poder gastar tudo, né?
5: O que ocorre também no, no poker online é que geralmente o, pessoa, o brasileiro não tem muito tem a cultura do cartão de crédito, mas não tem a cultura de manter o nome limpo para sustentar o cartão de crédito. Então o cara para jogar, às vezes ele acaba recorrendo aos vendedores de ficha, né? São caras que vendem pela MSN, em fórum e tal, e vendem fichas para você. Vende dólar dentro do, do cassino para você. É, esse tipo de, de compra é perigosa, porque esse cara pode estar tá te vendendo fichas que ele conseguiu depositando com cartão de crédito roubado ou clonado. É, então, o que, que ele faz? Ele passa para você o dinheiro. É, geralmente, esses caras não te passam o dinheiro pela transferência do servidor. Eles te passam o dinheiro perdendo para você na mesa. E isso pode te gerar problema, sim. Você pode ter a sua conta inabilitada, e, e etc. e tal, mas é, é uma coisa bem que tem que tomar cuidado. E não pode se confiar, nem confiar, né? você não pode contar muito com as autoridades, porque. Esses cassinos tem a política de não divulgação da, da, das transações que ocorrem lá dentro
6: né? Tem também a revista Flop, vocês já ouviram falar É uma, Você faz assinatura também, é uma revista de pôquer aqui no Brasil, brasileira
5: Eu não sabia que tinha esse tipo de publicação aqui no Brasil, não
6: E é grátis, você faz a, faz inscrição, tudo lá, você recebe ela em casa, é grátis Esqueci só pela internet? É
3: e
5: isso Vamos tentar passar o link então é, qualquer tipo de informação, assim, que venha a acrescentar É interessante, assim, as técnicas de, de jogo é, Tanto do jogo comercial, né Porque tem o jogo comercial, profissional, amador e esportivo E o escondido então, é, são, são as técnicas de jogo então, E o roubado, né Tem, só o um vivo, <risos> né Eu já, eu já fui em mesa, já que tinha, que, tinha, que tinha ladrão na mesa, já E a casa que bancava mesmo, né
3: podcast para falar sobre o pôquer na mídia em geral, nos filmes, nas séries de TV e em outros lugares onde ele apareceu fazendo uma ponta ou sendo o personagem principal, alguma série, algum filme que trate só de poker ou não. O que, que vocês lembram assim de cabeça?
0: Tá, já que ninguém começa a falar, falo eu. <risos> Olha, quando eu falo em pôquer, a primeira imagem que me vem na cabeça é o clássico Maverick com Mel Gibson fazendo o personagem título, né? Em que o cara tá na porra de um navio, de um, de um barco cruzando o Rio Mississippi, jogando num campeonato de pôquer. E é muito louco aquilo dali, porque todo mundo trapaceia naquele jogo. E o Mel Gibson tá com a Jodie Foster. Tem um macete muito legal logo na primeira cena de jogo. Isso é um troço interessante. Eu acabei usando pra mim depois. Que o Mel Gibson chega na mesa e ele fala assim: Vocês deixam eu jogar com vocês? Eu prometo que durante a primeira hora inteira eu vou perder. Não vou ganhar uma, uma mão. E a galera, ah, porra, que cara uma babaca, né? Claro que eu deixo, vamos lá. E ele ficou realmente durante uma hora inteira só perdendo pros caras. Na hora que passou essa uma hora, ele começou a ganhar, ganhar e ganhar muito. E depois a gente foi sacar quando coletiva. Obviamente isso saiu teve confusão e tal, mas o, o fato principal é que nessa uma hora que ele passou perdendo, ele não tava perdendo, ele tava analisando o adversário. Ele tava pegando uma, o jeito que cada um tinha, o tique que cada um tinha quando tinha uma carta boa quando um, ou quando não. Era a mulher que rolava o cabelo, era o cara que batia no dente, era o outro que coçava a cabeça. Que todos nós temos tiques nervosos, né? E Temos quando fica empolgado, quando o jogo é bom. Eu, por exemplo, cara, eu fico tão tenso quando tô jogando poker que eu evito olhar muito pras cartas por causa disso. <risos> Porque você ficar olhando pras cartas, fica na cara, porra, eu vou soltar, alguém vai perceber alguma coisa. Então está aquele olhar assim, de eu com total indiferença e tentar manter como se fala em inglês, né, the poker face e naquele Exato. filme é uma verdadeira aula de poker, cara, Pelo do início ele te ensina chama como blefar como analisar, e no final ele te ensina, te ensina como você ter uma sorte, filha da puta né? porque a última jogada do filme não faz sentido nenhum, que ele tira um ais do nada voando, que a coisa é meio mágica, mas enfim é um filme fodacho, eu gosto pra caramba Inclusive, se alguém aí não assistiu ainda, eu recomendo muito que clique no link que vai estar aí no post pra assistir Maverick com Mel Gibson, que esse filme é sensacional.
3: Eu já assisti, mas na época eu não jogava pôquer, então não acompanhei muito bem o filme. Eu assisti na época que saiu, era molecão. Só que isso Agora, que você falou é importante mesmo do pôquer,
0: né? Você... E nesse filme é interessante, porque assim, eles estão jogando pôquer tradicional, né? O Five Card Draw, não era o Texas Hold'em. Porque hum. o filme se passa no século XIX e tal. Então o Texas Hold'em não, não era febre naquele momento. Era um jogo de poker comum tradicional. Aquele que eu sabia jogar na época, eu tava aprendendo a jogar naquela época. Por isso que eu achei mais interessante ainda. E o Five, cards, ele... você, e o five cards você precisa ser bem mais
3: analítico, né? Que você não tem nenhuma uh, nada na mão. Assim. Por exemplo, no Texas tem as cartas comunitárias que você dá para analisar. Como que o cara reage àquela carta que saiu, né? As é.
4: possibilidades. Também se lembra, Dudu, que a briga saiu por causa que o Maverick fala assim: é, Eu vou perder durante uma hora e eu quase nunca blefo. E Isso. a briga sai, a pancadaria sai porque ele blefa na mão. E você falou que nunca blefava. Eu falei, não, eu falei que quase eu nunca
0: quase blefo. Quase nunca blefa. E é interessante que na tela de sair na porrada ele blefa, né? Porque a cena que tem na sequência de luta, em teoria, que é a pena enfrentar os caras, não sei o que e tal. Aí chega o pessoal pra querer brigar com ele E ele dá porrada em todo mundo que quer brigar com ele E depois a gente vê ele pagando pra aqueles caras Até a luta dele foi um puta blefe Pra todo mundo ter medo do cara uhum. Isso é muito interessante Aquele filme é uma aula de poker Era uma aula de como ser um jogador mesmo Além disso era Mel Gibson antes de enlouquecer Criar Barbie e querer, sei lá, matar Jesus Cristo né? então...
3: Outro filme que eu tenho aqui É o Cincinnati Kid Esse é o clássico do poker, né? joga Poker, a sempre já ouviu falar desse filme que ele mostra aquela história que tá até batida hoje em dia do cara novo, né que quer desafiar o bambambá do pôquer, aquele que sabe tudo, aquele que tem fama e tal é o tal do Kid, porque ele é muito esperto, que ele tem toda aquela noção de matemática, ele sabe analisar muito bem a, as pessoas e ele quer desafiar o cara lá, o velho que já tá querendo se aposentar e tal, não tem muito, mais muita coisa no filme só que o que ficou clássico nele é aquela famosa frase É, meu filho, você é bom, mas enquanto eu estiver aqui, você vai ser o segundo melhor. <risos>
0: Eu nunca vi esse filme, eu. Na, na verdade, até você falar dele agora Eu nunca tinha ouvido falar no nome Eu me senti um jogador de poker De meia tigela, depois dessa sua afirmação Que é, eu... todo jogador
3: de pôquer conhece eu, eu vou até retirar o que eu disse Que eu não conhecia antes de pesquisar pro cast
5: Mas eu achava Mas que todo mundo assistiu? sabia
3: Que só eu que não sabia, né Mas já que vocês não sabem, então ninguém sabe Mas você é. assistiu o filme pelo menos, ou não? Assisti você sabia? O maneiro ah, tá. que, assim, o filme tem uma hora e quarenta e pouco e até uma hora é filme. Os últimos 40 minutos é a última mesa. É o jogo inteiro nessa mesa, a pressão. Que daí, nessa mesa tem o Kid, que é um cara de 30 e poucos anos. E o outro velho que eu não lembro o nome, que deve ter uns um 50, 60. E tem mais um monte de gente na mesa. Só que eles sabem que aqui, ali é o encontro do Kid, da nova geração, com o cara velho. Então eles estão lá só pra perder dinheiro mesmo. Daí chega até no final, que é a, a mesa arrasadora. E era aquele pôquer estranho que a gente comentou anteriormente no podcast. Que tem umas cartas abertas e tal, que eu
7: não entendo
6: aqui. Então, outro filme de poker que eu acho muito legal é Shade ou Shade, né? Eu já não sei qual que é o certo. E quando eu assisti esse filme, não foi nem por caso de, de poker. Na verdade é por causa de mágica, que foi na época que eu ainda fazia mágica. E o diretor ele ele mexe com manipulação de cartas, essas coisas, tudo, né? E a história desse filme é isso mesmo, é um ex-mágico que resolve entrar no, tipo, no mundo do poker para ganhar dinheiro, né? E esse filme tem o Stallone, em tem boa o... atuação, cara, por incrível em que boa atuação que ele faz o cara que é, é chamado de decano. que seria tipo um uma lenda do poker que nunca perdeu, porque ele tem uma como se diz um... Tipo uma lenda urbana dele... É, o um Kaiser tava... Sossen,
3: cara. Ele é totalmente Kaiser sócio Ele inventou... Assim... Não sabe se é verdade. Que quando ele era jovem... Ele participou de uma mesa de pôquer... Que todo mundo se matou... E eles... No final... Não, entrou...
6: Entrou uns bandidos pra roubarem o... É. A grana ali da... Do, da mesa de pôquer deles... E quando o cara mandou todo mundo levantar a mão, né? Que eles iam assaltar. Se ele levantasse, ia mostrar que ele tava roubando. Aí quando ele levanta a mão, o pessoal, o pessoal descobre que tem uma carta na manga dele, né? Aí eu sei que sai um tiroteio e só sobram dois. Aí fica qualquer negócio da arma, um apontando pro outro, tudo. Ah, aí eles apostam que quem iria levar todo o dinheiro era quem tirar a carta mais alta. Um apontando a arma pro outro. Aí quando ele vai levantar a carta, ele dá um tiro no cara e espirra sangue num um aço de espada e fica a marca de, dele. Aí é, o filme estilos. é isso, são dois sons. É, aí fica aquele negócio, aquela lenda urbana, todo mundo quer jogar e ficam três tra trapaceiros, né? Que é o Stuart Townsend, que é aquele que fez no... O Rainha dos Condenados, o, o Vampiro Lesta, ele e mais dois, e mais um casal roubando dinheiro dos outros pra poder entrar nessa, ter dinheiro pra entrar nesse campeonato que o decano ia participar.
3: Na verdade, eles ficam dando o cano mesmo em, em cara que se acha esperto no poker, né? Um que isso. leva deles é o Jamie Foxx.
4: Marco Jamie Foxx, você tá falando? Ou...
3: Não, o Jamie Foxx.
4: Ah, tá, tá, tá. tá. Jamie
3: Foxx mesmo. Que daí ele acha que é esperto e eles fazem toda aquela reviravolta pra levar a grana dele e tal. E o legal nesse filme, cara, é que ele fala a mesma frase do Cincinnati Kid. Eu achei que era o filme era clássico até por isso, porque eu vi o Cincinnati Kid... Depois eu vi o Shade, daí o Stallone fala a mesma
0: frase. Sinal de que o, o diretor, o autor, que seja do Shade, certamente viu esse sinal de que ele quis fazer homenagem, né? Não. Eu não entendi uma coisa. Vocês falaram que tinha uma lenda urbana sobre o, o, o Stallone e tal. Mas que é o Então povo, é. O povo todo sabia dessa mesa aí que você tá falando ou só o público fica sabendo dessa mesa? Não,
6: específica? é só o público. É. Não é qualquer pessoa que consegue entrar até. Você tem, que falar, você tem que ter um código pra entrar no hotel lá com o cara, que aí o cara fala que quarto que tá, pra você poder
3: jogar lá com ele. É Na verdade, Dudu, o filme se passa tudo no, no poker escondido, sabe? O poker fora da lei. Aqueles que uh -huh. eles apostam em dinheiro e tal, sabe? Tanto que nos cassinos que eles jogam, é tudo cassino proibido, que tem um que é fechado pela polícia, tem um policial que fica investigando durante o filme, mas só faz merda, sabe? mas o e também tem a máfia os caras acabam se fodendo porque eles se envolvem com a máfia porque pô você vai jogar com mafios no poker você deixa que ele ganhe né daí a merda porque a gente não
6: pode falar que... muito se não dá uns spoilers que estragam o filme também né
3: exato mas é eu um dos filmes que eu mais gostei desses que eu vi de poker, ultimamente foi esse.
4: Tem é um filme de 2003 também, a gente pode dar uns spoilers aqui? Quem não viu.
0: É isso que eu ia perguntar de quando é esse filme que eu, esse, eu nunca vi.
4: 2003.
0: Ah, então é recente, Procura, é muito real, legal. Assim, Vou dar uma olhada. É assim. que
4: se der
6: spoiler, ele, pega, ele perde bem a graça do filme, que ele tem várias Cara, coisas. Só você narrando a cena
0: lá inicial do poker, de como aconteceu, do tiroteio, já fiquei empolgado pra assistir, entendeu? Tá é, e Por esse é o prólogo lá, do filme.
3: Mostra é. ele jovenzinho nessa cena, daí
0: tu vai pro filme mesmo que. Daí e é. o cara
6: lembra o Stallone mesmo, jovem, né?
0: Reparece. É, mal igual. Quando vocês começaram a contar negócios da lenda urbana que todo mundo tinha dele, tava achando que isso ia acabar em é alguma coisa mística, sei lá, do tipo: o cara criou um ovo embaixo do braço tinha um caramulhão na garrafa. Então, você <risos> fez essa Dá a é intenção
3: no filme que é mentira essa história. O cara é bom mesmo, pelo menos no poker. Se ele fez tudo isso que ele ah. fala, na, que tem a fama dele fala, eu não sei.
6: É, só que assim, ele é bom, só que ele é mecânico também, né? Mecânico é aqueles caras que fazem... Esconde carta, tudo. Ele tem uns aparelhinhos é, que... Ah, e tem uma parada massa também no
3: jogo. Carro. Que é aquela carta... Como é que é o nome, Sbrigliu? Que tem... É a carta desfocada. Isso, porque toda carta de baralho tem uma textura atrás, né? Ele sempre tentava jogar, ele via qual era a marca do baralho que iam usar durante o jogo. Daí ele levava cartas com essa mesma marca de baralho e com o fundo desfocado. Que do jeito que o cara mexe, aparece alguma coisinha assim. Por exemplo, tem um monte de listrado vermelho. Do jeito que você mexe a carta, aparece alguma mensagem, alguma letrinha por um milésimo de segundo e ele conseguia pegar Cê isso.
6: Lembra aqueles negócios 3D que saía? Lembra aqueles livros 3D que você desfocava o olho e via uma figura 3D? É,
3: Ilusão uhum. de Ótimo.
6: É, aí é, só que era atrás da carta com o número da carta. Por isso que ele ganhava também, mostra.
3: É, o filme é bem...
4: Ah, se... cara que já...
0: Não escroto.
4: A que giro me dava uma raiva, eu só conseguia ver o círculo daquela desgraça. Nunca o pessoal via caveira, vira cemitério, vira não sei o que. Eu só conseguia ver a primeira imagem Você não conseguia não ver sei. o veleiro, né? Não conseguia ver porra nenhuma. Só é
3: conseguia é, ver é o círculo, do Malwrights é. lá do Kevin
0: Smith. Eu também não conseguia ver o veleiro. Cara, eu pior é eu, eu sei, totalmente do assunto agora. Mas é que eu lembro que na escola, nos livros de biologia esse negócio que eles falavam que era pra saber se você era daltônico ou não. Que tinha impresso lá, que eram várias bolinhas em vermelho e em verde... Se você enxergasse o desenho que estava ali é porque você não era daltônico Se você não enxergasse que você era daltônico Eu nunca enxergava desenho nenhum, mas eu não sou daltônico Eu acho que pra mim aquela era pô, era defeito de fabricação mesmo Que não entra na minha cabeça isso Era a
6: pegadinha deles
0: É, eu então, acho que era a pegadinha não, Sempre algum colega filho da puta Você não tá vendo, tá aí, tá na sua frente Você não tá conseguindo enxergar não Aí ficava mais agoniado ainda É mole É mole
3: o próximo filme que a gente pode falar rapidão aqui é o Titanic, Titanic. Que o Jack ganhou sua passagem por Titanic numa mesa de pôquer.
4: I'm King of the World!
3: Foi bem antes. ele tava lá com o.
0: Fabrício. <risos> Fabrício. aí, eles
3: saem correndo do bar e o barco, barco não, né? O mega navio tá do lado dele, do lado do, da mesinha de poker, sai correndo e entra no navio.
0: A cena do poker realmente bem rapidinha né? É, sei lá, no prólogo do filme mesmo, essa história. É, pra Nossa. mostrar
3: que ele tava de. de bobo lá no, é. no navio, que ele não devia estar lá, que era só galera rica mesmo. Ele tinha o um sonho de ir pra América, né? Que era uma das primeiras viagens de navio pra América, sei lá.
0: Era pra mostrar que o jogo, chama que o amor também é um jogo, a sorte que ele teve pra ter parado lá. <risos> ah. Sorte? A sorte de... oh, claro, ele conheceu a mulher da vida dele, ele, ele salvou a vida dela. Morreu de pau correr.
3: duro. <risos> Porra,
0: Literalmente, né? Com praticamente
4: viúva negra, né? Comeu com, com meu morreu?
0: <risos> falando, eu, eu, eu chorei tanto de Dani quando eu vi a primeira vez, foi que absurdo. Eu dormi, Porra, <risos> mas eu vi no cinema, tinha aquela coisa e tal. Na época eu tava namorando com a menina que tinha adorado filmes, então foi. De Dani que tinha, tinha uma relação específica. Hoje em dia eu não tenho nem paciência de ver, mas eu naquela época eu chorava ter... ouvindo a música. <risos> Deve ter o quê? Dez anos. É, é que você é menino, esquilo, pô. Você tava <risos> tava usando fraldas ainda na época.
3: <risos> então mas... vamos pro próximo, né? 007, Cassino Royale. Mesmo sendo um filme que toda a temática é dentro do poker, de jogada mesmo eu só lembro de uma que, é, infelizmente, ocorre aquele erro que a maioria dos filmes que roda pôquer acaba acontecendo, né? De fazer as jogadas impossíveis. Se bem que eu, o Júnior tava jogando agora há pouco, aconteceu uma
4: dessa.
0: É, rapaz. <risos> não de... eu não acho que existem jogadas impossíveis. Não existe isso. Ah, mas... Existem jogadas muito difíceis. E claro que no cinema, pra ter aquela coisa, assim, sensacional, tem que ser jogada difícil. Que comemos, né, velho? Que graça tem você ganhar. Ah, o cara tem um par de dois, e tem um par de quatro. Ganhei. E não tem graça nenhuma isso, porra. A graça é você ter um Royal, o cara tem um Four. Aí é que é interessante. Aí é que da pilha, realmente.
3: Faz sentido. Mas mesmo assim, eu lembro que foi alguma coisa de Royal contra Full House no jogo, e o cara do... do e o 007 pega o tique do cara, que era a coisa mais besta do mundo, era coçar a orelha. Vá se fuder, o cara ter tique e coçar o orelha. Toda né? vez tem cara de coçar o poderia ser, sei lá, alguma coisa mais difícil.
0: Chorar sangue, né? Chorar sangue. É, não, chorar sangue
3: ficaria mais na cara ainda, pô. Alguma mas coisa Mas
0: assim, porque... ele faz o, isso, pô. Ele faz isso. O que falou de sacanagem. que rola é isso? Ele chora o sangue. Cara, cara chora sangue. Ele chora é, sangue. O maluco lá, que é o vilão, do, é o vilão ele chora sangue. E o James Bond acha que esse é o tique, mas era a armação do cara. Que depois ele chora sangue sem ter nada de verdade. E aí o James Bond se fode É um, um filme, agora você, você falou do Cassino Royale Mas a primeira versão De Cassino Royale, lá dos anos 60 ainda Peter Que não Salles. é nem reconhecida Com Peter Sellers, lá também Rola pouco, e rola pouco é pra caralho naquele é... time. Ah, eu não assisti É tosco, não assista não Ah, <risos> é, tosco, é legal, é engraçado é tosco, pra caralho Ah, ok, pode ser engraçado Se você estiver devidamente motivado Pode ser engraçado, tudo bem Por devidamente acho... motivado, entenda-se muita cachaça na cabeça Tá?
4: Eu acho que é o único livro ou filme, né? Porque nesse caso o Cassino Royale é livro, né? Os outros É o primeiro pela... da série. A
3: maioria que... é livro, sabia? Todos são livros ou não? Não, não. Todos não. Mas tem todos... uma série de livros, né?
0: Mas é a maioria. Mas... Os todos maioria... os filmes os clássicos, eh, os primeiros ali eram realmente baseados em livros. Livro, os isso. mais recentes, eu acho que eu acho que a partir do o... The Elder Day, ser livro, fala sério. Não, a partir do PC Bros, daí já não era mais livro, aí já era coisa parte, mas acho que até o anterior, como é o nome do cara que você agora, Timothy Dalton, acho que até ali Timothee... eram livros do do, do, não, do
4: cara. Não, 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 no Sean Connery já tinha saído já, tanto que tem aquele que o Sean Connery no Os Diamantes São Eternos não é, é já tem já... alguns são,
0: outros não Não, não tem é, não. essa é.
4: É. Já, já, já pula eu já pula, já Eu
0: teria de parar para ver a lista, mas eu sei que Roger Moore Fez filmes que eram livros, aquele foguete da morte Por exemplo, era um livro
4: Mas é. o interessante é que no, no 007 o, poker, a, o jogo de carta Tá sempre em algum momento presente Um cassino tá sempre presente Mas o jogo é sempre bacará ou 21, né Esse eu acho que é o, é o único que é pôquer Na verdade é o seguinte No livro é bacará
6: O James Bond não joga pôquer
4: é, isso que eu acho Só que...
6: no filme Porque eu não Nos não lembra...
4: livros ele...
6: Nos livros é bacará que eles jogam é, eu, não lembrava eu nunca disso.
0: ouvi falar né? Eu nunca Baca... joguei bacará Mas é, normalmente eu vejo Muito mais filmes e séries Que o pessoal joga 21 do que joga poker. É, 21 Poker é uma
3: coisa
6: mais atual, se for ver, de ter em filme essas coisas.
3: É porque poker é mais você jogar contra outra pessoa. Quando a galera vai em cassino, 21 é jogo que você joga contra a banca, né? Acho que é, é. por isso que rola mais.
0: É verdade, é verdade.
3: É, continuando nos filmes com a aparição rápida de poker no último X-Men, o filme do Wolverine, Aparece rapidamente o Gambit jogando. E o interessante é que tem o Daniel Negranu, que é um jogador profissional, que é o mais popular. É, aparece em todo
6: filme também, né?
3: Não, todo filme de poker ele tá. Ele, ele é o... tá e lá. E não dá pra ver muita coisa, né? Só o Gambit eletrizando as cartas e. Tacando.
6: Aquele <risos> excelente filme, né? <risos> Pô, não, o Gambit se lembra de
3: Marvel vs Capcom. Ele dando o Super Power, Electro Power. Royal Straight Flash. <risos>
4: Gente, <risos> adoro, eu adorava jogar esse jogo. Tu foi pé. Nossa,
3: Marvel vs Capcom é muito bom. E outro filme agora é um filme bom, né? O um filme que só fala de pôquer mesmo. Esse especializado que é um Rounders de 1998. Eu não sei o nome em português, alguém sabe? Cartas na Mesa. Isso, que é com o Matt Damon e Eduardo Norton também. Isso, esse filme é muito bom porque ele fala de do... um. O Matt Damon é um rapazinho que saiu da faculdade pra tentar jogar poker. Só que dele se ferra, perde tudo o dinheiro que tinha e acaba... 30 mil dólares. Isso, era todo o dinheiro que ele tinha pra terminar a faculdade e viver e tal. Ele perde tudo no poker acaba se fudendo. Aparece mais tarde depois, dirigindo o caminhão pra entregar jornal.
6: Ele perde esse dinheiro, né, e para, como o Esquilo falou, e para de jogar, né? O amigo dele que jogava junto com ele, que é o Edward Norton, tá saindo da prisão e ele vai buscar. E ele tinha prometido pra mulher dele, pra namorada dele, né, que ele não ia mais jogar. Só que quando ele sai da prisão, a primeira coisa que, que ele faz é levar o Edward Norton, que eu não lembro o nome do, do personagem dele, eles vão jogar. E o Edward Tyler Norton é aquele... <risos> é aqueles que eu falei que é, ele é mecânico, né, ele, ele rouba tudo, né, e ele, ele acaba... É, o a, filme...
3: habilidoso nas mãos, né.
6: E ele só se ferra por causa disso, porque ele não sabe quando parar, então ele começa a roubar, 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 uma hora a pessoa descobre e acaba ferrando ele, batendo nele, que é o que acontece no filme todo, eles apanhando tudo, e, é, e esse negócio do dinheiro que ele... O filme, na verdade, é isso, é esse dinheiro que ele perdeu no começo, ele tentando... recuperar. Esperar para se vingar do cara fazer um jogo de novo com o John Malkovich,
4: né?
3: Isso, é. over em total, Isso. só para variar:
4: comendo biscoito. É, o caguete dele era comer o recheio do biscoito.
3: Isso, dizer é. que saberia se apostava ou não, pelo jeito que o recheio da bolacha recheada ficava na hora que ele abria.
4: É porque ele tenta o filme inteiro foi descobrir qual era o caguete do, do John Malkovich. Aí ele consegue pegar num detalhe que era o biscoito. Na última mão dele, que ele tava quase sem dinheiro, ele percebe que toda hora era o biscoito que ele lambia primeiro a, 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 o recheio para depois comer o biscoito. Aí, aí, ele, aí ele vira o jogo e consegue ganhar.
3: É, só que eu não sei se ficou claro quando o Sprig explicou que era o Matt Damon que perdeu o dinheiro e prometeu para a mulher nunca mais jogar. O Isso, Edward Norton era um porra louca. E todo esse tempo ficou preso, uns 4 anos E na hora que saiu Da, da prisão, ele era muito amigo o, Do Matt Damon o Edward Norton, né? E daí como o Edward Norton tava muito precisando Porque ele tava com muita dívida Mesmo dentro da prisão, ele estava com muita dívida Ele foi ajudar ele numa mesa de poker Só que eles queriam jogar tranquilo Sem roubar, porque eles eram bons Do mesmo jeito, né? Que o principal do Matt Damon era sacar as pessoas É negócio é, tem de que... corporal
6: tem aquela cena aquela frase clássica ele fala que ele não joga com as cartas ele joga com as pessoas né e ele fala que ele nem precisa olhar para as cartas é né? pelo jeito que as pessoas jogam ele conseguiria ganhar
0: mas para mim o segredo do poker é esse mesmo cara você não, não joga com as é, cartas é você tem que estar tá vendo o que, que as pessoas pra... se a gente tivesse jogando pôquer poker aqui agora eu saberia pegar o tique fácil do esquilo só de ver aquele vídeo lá no como é que chama <risos> puxando no a camisa <risos> É, exatamente ah, mas isso. Mas isso aí é coisa de gordo, não coisa de tia. Eu sei que é coisa de gordo, esse Mas toda vez que você ficava, sei lá, Nero, nervoso, todo. ansioso, porque tinha um corte, como falavam um bobagem, sei lá, e puxava a camisa, eu saquei <risos> seu, seu tique e vem naquilo dali, entendeu? Então, a, a gente acaba estudando isso mesmo, não tem jeito. Por mano. isso que é bom mesa pra... alta, né? É... <risos> é... Por isso que é bom pela internet. Pela internet ninguém vê o, vê o tique. E é exatamente por isso que eu não gosto de jogar Poker virtual.
4: Não, mas é legal, a gente jogou aqui umas mãos aqui. E
0: eu ganhei todas.
4: <risos> é, você é um. É Porra, de jogar com a gente.
0: gente. É <risos> Pô, jogo sim, joga sim. Na Campus Party vamos jogar um bocado, inclusive. É, tá
3: ó, Pra a gente...
6: jogar ao vivo lá.
0: Todo mundo
3: do lado do outro jogando online.
0: É. <risos> é.
4: Não, vamos <porque> ela... <risos> live. Aí é muito. Aí é muito. É que é muito.
3: Próximo filme aqui, eu achei horrível Que é o tal do Lucky You De 2007, Nossa. com Eric Ibana E a doidinha do ET Drill Bermond
0: A doidinha do ET foi uma ótima definição
3: <risos> Mas cara, eu assisti Eu lembro que eu não Chato, gostei macabre. É a mesma história, só que agora é pai e filho O moleque querendo ganhar do pai Porque ele se acha mais esperto E o pai é o cara É o experiente e tal A única coisa interessante eles é que eles, faz, eles jogam Dentro do, do WPT, que é o campeonato World Poker Tour. Que
6: e é quando as... começa a colocar TV, né? Essa transição da, da TV. É que vocês vendo as cartas. A pessoa que está assistindo vê as cartas dos jogadores.
3: E mostra também aquela questão do submundo dos cassinos. Se você começa a ganhar muito, a não jogar pelas regras, você não é bem recebido. Aquela questão de alguém poderoso de um cassino começar. A te financiar pra você jogar, mas nem lembro como termina, eu só lembro que é chato. O filme é ruim pra caramba.
0: Sabe o que toda hora que eu paro pra pensar em filmes de jogo, começa a me estourar na minha cabeça que eu não sei mais o que foi poker e o que foi 21, o que foi outras coisas. Eu, por exemplo, no, no Rayman, o. Dush Hoffman, ele conta cartas. Ele conta poker ele conta 21? 21, é mesmo, 21, 20, 21,
6: 21, 21. Porque é o segredo do 21 que é contar
3: cartas. É tanto que tem aquele filme que saiu depois que em inglês é 21, e em português é quebrando a banca,
0: que é no mesmo. A história é real, né? Isso, quebrando a banca é outro também, que os caras estão 21, tá certo. Tem que fazer um sobre 21 hora dessas, queira, porra. 21 tem mais filmes.
3: Sim, eu sei jogar, mas
0: nem lembro. Não acho Não dá pra... Você vai soltando o carro, tá com 21. Se você passar de 21, você perde. É. É, 21 é legal, agora só, só, só rola realmente com muita grana, assim. não é como o poker, Eu, poker é um jogo muito mais interativo nesse sentido, até porque como a gente tá falando, né? poker você ganha de alguém, 21 em teoria você tá jogando com uma banca, e aí perde a graça, que seu adversário não é uma pessoa, perdeu a, o foco, pelo menos pra mim perde o foco nisso É, e toda Eu vez gosto... que tem banca no meio, pode ter rolo né cara Vira um jogo de azar, né? Mas vem cá, vamos, vamos perder os pudores aqui. A gente falou, ah, não sei quem é mecânico, é mecânico, é mecânico. Nenhum de vocês jamais trapaceou jogando pôquer?
3: Cara, eu não trapaceei porque eu não sei. <risos> eu não gosto. Sim,
6: é o... pelo eu perguntei eu sei se que tem você mania demais.
3: Perguntei se você já trapaceou.
6: Não, não. Tudo bem que ao vivo eu joguei pouquíssimas vezes, assim. Jogo mais online. Mas mesmo é. quando eu jogo carta, assim, eu não, não gosto de trapacear, não.
3: Cara, é aquele que negócio já que já eu já. falei durante o podcast, eu jogo o pôquer pra me divertir, assim, com os amigos que vocês até zoaram, que pega leve durante o pôquer e tal, porque eu acho mais interessante, não tô nem preocupado se eu vou perder ou ganhar dinheiro ali, né, porque é 5 reais que você gasta por 10 horas de diversão então, pra mim tá valendo de
4: você
0: uma vez?
4: Né? Eu só trapaceei no buraco no buraco no... <risos> é o um troço mas no pôquer eu não trapaceei.
0: Ah, mas eu, eu... Não, eu, eu, não faço, eu não faço isso com muita frequência, só quando alguém na mesa tá valendo, tá merecendo e normalmente acontece quando alguém merece ser sacaneado, eu faço isso e aí o única atrapalho que eu consigo fazer com pouco é na hora de dar cartas se eu, a tô, carta de com cartas, se eu tô com as cartas sou eu que tô de, de dealer, né, ah. e aí é aquele esquema de vou, eu vou pegando as cartas das pessoas eu sei o que é que eu preciso sendo aquele esquema de pegar a carta das pessoas e eu olho sempre que tá por baixo do baralho Pra ver se aquela carta me interessa. Se aquela carta me interessar, na hora de dar as minhas cartas, eu jogo aquela pra mim. É a única coisa que, faz eu faço, vasso, que eu faço. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. É Aquela famosa história, assim. né? Pé deu, é. pé come. É. é a única coisa que eu sei fazer em poker. Não, não faço com frequência, porque... Como já falei, eu não acho que poker era é um jogo de sorte, mas você analisar as pessoas e tal. Mas tem hora que tem filhos da puta que merecem serem sacaneados. E eu não tenho nenhum pudor em dizer que eu já fiz.
3: Cara, eu até pago... De bonzão, assim, na hora de embaralhar e tal. Mas eu não sei fazer porra nenhuma. <risos> você embaralha rápido pra fingir que você tá embaralhando pra caramba. Mas só, tá pondo sua carta uma do lado da outra. <risos> Cara, uma, eu uma vez... Estilo,
0: né? Eu fui professor numa escola pública aqui na Bahia, né? E escola pública, obviamente, tinha greve de vez em quando. E sempre que rolava greve, eu consegui viciar todo, toda a galera que continuava indo para a faculdade, pra... continuava indo para o trabalho, mas sem poder dar aula, eu era um deles, porque eu não, tipo, não podia fazer greve, já que eu não era professor concursado, era contratado, eram os rolos assim, e esse grupo todo não podia fazer greve, então tinha que ir para a escola para não fazer nada, tinha que chegar lá e cumprir o horário. Então eu viciei esses porra todo em poker. Então greve de, de, de escola era genial, a gente passou uma vez, bicho, umas três semanas que acordava cedo... Pra ir pra escola, pra estar na escola às 7 horas da manhã, pra ficar jogando poker de 7 da manhã até meio-dia, cara. Era sensacional. E teve um maluco que eu viciei tanto ele, mas tanto ele. Que ele fez um esquema uma vez. Ele pegou o baralho. É, embaralhou e tal. Mas fez uma maracutaia lá na hora de embaralhar. Que quando ele foi distribuir as cartas, todo mundo na mesa saiu com jogo alto. Sei lá, um cara saiu com for outro saiu com flash, outro saiu com full range, todo mundo saiu com jogo alto e ele saiu com.. Royal Street Flash. Então foi aquela coisa, na hora que rolou isso, né? Todo mundo com né? Todo mundo, todo mundo metendo ficha, metendo ficha, metendo ficha, metendo ficha. Foi aquela coisa assim, a galera já tava desesperada, ninguém queria pagar, né? Pra, pra ver, todo mundo queria apostar mais, mais, mais. Até que eu não me lembro quem foi agora. Eu sei que não fui eu, mas alguém resolveu. Não, vou pagar, vou pagar, não, vou pagar, pagar, a pessoa vai acabar o dinheiro, bora pagar. Na hora que a galera começou a virar as cartas, né? O primeiro que tava com o jogo alto, que viu que o outro tava com o jogo maior, acho que ficou assim, mas porra, acontece. Aí quando o outro com o jogo ainda maior, o outro com jogo maior, aí obviamente, né? Eu tô imaginando o couro. Se... Uh, 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 Obviamente uh. percebeu que tinha rolado um trapaça, aí o cara que deu as cartas ele, ele admitiu na hora, falou: Não, 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 fiz só de brincadeira, não sei o que e tal, pra ver como era, foi legal, hahaha. <risos> A gente nunca mais deixou ele das cartas depois disso
4: Vocês
0: apostavam o quê? Dinheiro mesmo? Grana feijão. mesmo Não, porra, De feijão Agora a gente fazia A ficha no valor muito baixo Cada ficha valia 5 centavos Então você jogava o dia inteiro E você perdia, sei lá, 2 reais, 3 reais Quando ganhava, ganhava por aí também é o
3: que a gente faz, a gente divide o cacife, né? Que é todas as fichas que tiveram no joguinho de ficha. Cada um dando 5 ou ou dezão. Daí vai até todo um tipo o um campeonato,
0: né? Um cara mas ganhar é, tudo. Mas hoje em dia eu não jogo mais poker tá, tão barato, senão. Porque, na real, bicho... Mas é de graça, coisa... né? Pois é, eu, pra jogar poker hoje em dia, você tem que ter... Aposta mínima de um real. Abaixo disso fica até complicado. Eita, porque senão você não tem risco nenhum, porra. Imagina, você vai apostar o cara aposta reais. Vai, vai lá, tá, eu, eu, eu cubro que são cinco reais. pô, ah, agora Faz bota sim. lá, aposta reais. vai cobrir os 50 reais se você não for meu bastante, entendeu?
4: Verdade. Daqui a pouco tá apostando na casa.
0: <risos> quando, quando eu era criança, lá na escola também, a gente jogava pouco antes eu, se eu cheguei a contar essa história, mais cedo ou não, quer dizer, por mais cedo entenda-se no outro programa, mas como esquilo vai cortar isso, é irrelevante, <risos> quando eu era criança eu viciei também todos meus colegas a jogar pôquer, a gente jogava era postado a geladinho, que aí você chamam de sacolé no Rio de Janeiro, eu acho. Então, São, Paulo cacife... é geladinho. Geladinho, São Paulo São é geladinho. São Paulo é geladinho também. É, um o chute é no, no Rio que é sacolé. E aí, cada cacife era, que valia um geladinho. Então você pegava, sei lá, o cacife eram 20 fichas, que ganhasse 20 fichas, então ganhava um geladinho. E era assim, era, era fração de geladinho, agora.
3: só Ah, que você <risos> puxa assim, um pedacinho.
0: Era coisa muito surreal, mas era legal. Desde criança eu gosto de jogar poker, então vários grupos de amigos meus... Desde fui ensinando... criança eu de comer, né? É, eu também, né? eu fui ensinando esse povo todo a jogar poker pra ter sempre um grupo de, de poker por perto. Eu, eu hoje em dia não tenho mais um grupo pra jogar poker, é uma coisa que inclusive me deixa arrasado, porque eu sinto falta de jogar poker.
3: O que é legal de poker, cara, é que a mulherada tá sempre querendo aprender a jogar, já reparou isso? Hum. Ah, me ensina hum. poker, me ensina tá poker. Que pariu,
0: é. uhum. Esse grupo lá da escola que eu comentei, dos, dos professores em Apple de, de Greve, metade era mulher, velho. Era de fuder. Molo.
7: É qual?
3: E já que puxamos pra esse assunto de mulher no poker, me lembrou que poker também já rodou muito as séries, né? A mais clássica de todas que eu tô lembrando agora é, é o episódio de Friends. Eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada, mas é aquele do poker. Os meninos... Porque elas querem
4: aprender, né? É, e acabam lavando os meninos.
3: É, na verdade, elas... Não lembro quem ganha. Eu lembro que elas têm a ajuda de uma senhora, que eu acho que é tia da Rachel, ou alguma coisa assim...
4: É a tia da Phoebe que joga Poker pra caramba, ensina ela a jogar em Poker E aí elas tem uma... Primeiro elas tomam uma lavada, né Aí depois elas chegam e dão uma lavada Nos caras de tirar tudo Eu sei que é um perde e ganha de
3: nada, mas a cena Mais memorável desse episódio não tem nada a ver Com Poker, que é aquela que o macaquinho a do Ross Marcel, ele vai lá no som E liga não vou cantar, não. Ah, ela aí, é aí, canta aí. Cadê aí, canta Oi, A Que saem tudo dançando, A Wimauê, do apartamento
0: do Ross. Já que o esquilo tá falando de mulheres no poker, né? Tem também um caso clássico pra lembrar que as Desperate Housewives, elas jogam poker. Mais de um episódio aparece lá, o grupinho jogando poker e tal. Inclusive, a, a, na, logo no primeiro episódio, mete uma bala na cabeça. Era quem criou essa noite do, de poker, dizendo, ah, digamos sexta, assim, né? né? Isso, e elas jogam uma certa frequência, tem até um episódio que a Ivy Brit, né a loura vagaba, quer entrar pro grupinho de jogar poker, a galera não quer deixar porque ela é toda escrotinha, mas depois fica amiguinhas e entra, ela joga um pouco com uma frequência muito grande, e que, convenhamos, é uma, é uma forma realmente legal de entrar. É claro, juntar um grupo de amigos No caso de amigas, pra ficar fofocando Jogando poker, não deixa de ser um negócio interessante
3: E era isso mesmo que as fases Jogando e fofocando ao mesmo tempo eu Não tenho nada falar sobre isso não
4: é. Só o Dudu aqui assistir que... série de bolezinha
3: Não, eu assisti a primeira, primeira e segunda temporada
0: eu Você assistia assisti também? A... Eu assisto ah. Sprite ainda hoje.
4: Eu
3: gosto, cara, que é uma série que, tipo, pra você entender os pensamentos da mulher, assim. As coisas meio <risos> loucuras que elas pensam. Tipo, que é, é mulher que não tem nada o que fazer o dia inteiro em casa e cheio de rolo. Daí você vai meio que entendendo.
0: E peraí, ó, falando, falando ainda de séries bizarras e tal, bizonhas ou não, é, mesmo não tendo mostrado necessariamente jogos de poker, várias séries faziam menção a jogo de poker. Eu lembro de ter visto um episódio de West Wing, por exemplo, em que eles falavam sobre um jogo de poker, iam jogar o poker, ia jogar o poker, era o poker, era o poker, era o poker, era o poker e acabou que a galera nunca conseguia juntar todo mundo pra, pra jogar. O episódio não era sobre o jogo de poker, tava problemas acontecendo, cada hora alguém chega, tinha que sair da mesa de poker pra resolver um problema e outros sentavam no lugar e jogavam e tal, não sei o que. Era um episódio muito interessante também, mas o foco não era no poker, o poker estava ali como um personagem coadjuvante.
4: É, eu acho que sempre que jogam, eu acho que legal, jogam o poker na na história, fica legal, porque tem muita coisa que você pode usar de enredo, né? O blefe, as cartas, o, os truques, tudo mais, né?
3: É sempre que eu não tenho um episódio nessa né, temática de de E analisar as pessoas, eles costumam colocar o poker aí como
0: até como metalinguagem É o caso. É o caso daquele episódio de Rocha que você estava comentando outro dia, Né esquina
3: Exato, na verdade, cara, eu lembrei do episódio de Lost ouvindo o papo de vocês lá do Rapadora Cast naqueles chat que vocês fizeram. Que é uma cena que tem o... o Sawyer jogando com o Hurley, foi mais ou menos naquela época da segunda temporada que o Sawyer ficou escroto, roubou as armas, roubou os medicamentos. Eu não lembro exatamente o que estava jogando, mas eu lembro que a aposta era frutas, né? Uhum. E o Jack chega é, no meio do jogo e aula é legal, né, cara? Dá uma de bonzão lá. O Sawyer acha que ele tá blefando e tal. E no final acaba um jogo com três cartas pequenas. Uma dama e um rei. Daí o Sawyer tinha a dama e o rei e fez dois pares. E daí do outro lado o Jack tinha mais dois reis e fez uma trinca. E ganhou e saiu de boa.
0: É o, o, antigamente, né? Na época a gente ainda torcia pro Jack em Lost não pro Sawyer, né? Eu
3: torço até hoje. Eu acho um cara... Sim, ele é um merda, mas eu acho que o principal personagem de Lost, é porque ele tem toda aquela uh, disputa interna de ser o chefe ou não, ele é o que tem mais conflitos, então é um personagem que eu gosto.
0: Sei, você tosse por um merda, eu entendi, tá beleza. Exato. Isso explica muita coisa, não. É? não precisa ser nem um Sherlock Holmes, né?
7: É
2: claro.
4: não, a minha primeira lembrança de pôquer em televisão foi na durante a série jornada das estrelas da nova geração. Já tinha já referência de poker durante a, a, a série clássica, né, que sempre o, o Kik falava pro Spock que o blefe nos fazia parte, não sei o que, o Spock nunca entendia a lógica do Kik para o blefe, etc e tal. E na nova geração teve, acho que na última temporada, cara, melhor cena de poker também na história, que foi o Data jogando pôquer com Newton, Einstein e o Hawking, o Stephen Hawking né? o Stephen Hawking de verdade, ele foi lá, e f... então, no meio de piadinhas de física quântica o Data num dado momento chegou e tentou explicar pro Newton, falou que não, essa teoria do seu Newton é posterior a sua época, não sei o que, ele quis explicar isso, Aí falou, você quer explicar para mim o que é a física, não sei o que <risos> mas então... o Stephen
3: Hawking não é tetraplégico?
4: Mas ele fala através do computador. Ele usa aquele computador para se comunicar. Então, no, ah. ali, ali na cena de pouco ele tá falando através do computador.
0: E foi Mas... uma ótima maneira de homenagear o Stephen Hawking, que é um cara que sempre curtiu o Star Trek, né, cara? Não, com Eu certeza. lembro disso. Eu ele lembro dessa cena.
4: Ele fala no livro dele que adorou ter feito isso, entendeu? Ele adorou se ver no, no jornal nas estrelas. Então, pô, eu acho do caramba. Porque você pegou... Quer dizer, o único grande físico hoje da atualidade vivo, né, que é o Hawking, e jogou ele dentro de uma série que é ficção científica, que extrapola todas as teorias que a gente tem hoje em dia. Eu achei, achei do caramba naquela na época até hoje eu acho, do caramba, eu vejo essa cena e adoro.
0: Você falou bem agora a questão, do, lembrando o Kirk com o blefe. Tantas e tantas vezes em Star Trek foi utilizado o conceito de blefe, do truque. Isso tudo vem do poker, né? Se a gente parar para lembrar aqui, no terceiro filme da série, a série do... do chama? A tripulação clássica, né? Quando a Enterprise explode, todo aquele esquema do, dos Klingons vão para uma nave, vão, eles vão para o planeta, não sei o que e tal... O que ele faz ali é uma jogada de blefe fundamental, velho. Ele faz de conta que como chama, ele mostra duas cartas, fica a deduzir o resto, e ele tem uma coisa completamente diferente, né? O Júnior, que é Trek certamente vai saber do que eu tô falando, né? É. Ele diz, ah, não, tá bom, pode vir a bordo, é a nave de vocês. Aí os caras vão lá pra invadir, a nave tá pra explodir, não tem ninguém, eles vão pra outra nave e tomam, sacou? É uma, é uma inversão muito foda, ele blefa descaradamente.
4: Eles pegam a nave, a nave do clínico que estava praticamente destruindo a, a Enterprise na hora. É, foi uma jogada fenomenal aquilo dali. O que sempre tem, tanto Star Trek, a série clássica, a nova geração, eles respeitaram muito essa história da brincadeira do poker durante a série, né? Porque... São várias referências de pôquer, uma atrás da outra, se você pegar as duas séries. São vários episódios que tem poker Mas é, 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 eu acho muito divertido isso, porque vai contra toda a lógica. Tanto o Data a querendo aprender poker assim como o Spock também não entendendo muito bem o pôquer, entendeu? O Blef e tudo mais, ele fazendo cara de pôquer. Tem um, tem um episódio que ele fica com uma cara congelado, assim, perguntam pra ele o que que é isso? Tá, tá com algum problema? Dá tá um defeito, alguma coisa? Não, é minha casa, é minha, Facebook, minha, poker, é, minha face, poker, né? Poker
0: face, né?
3: <risos> Outra série que eu lembro de poker é o Tuna Hoffman, que tem uma noite que eles se juntam pra jogar poker, que vai até o Champagne e mais alguns caras... Elvis Costello. Eu não conheço esses outros dois que foram lá, mas deviam ser fodas pelo jeito
0: que eles estavam falando. O Elvis Costello, ele é cantor, né? o Champagne, né? Pô, tinha mais um outro famoso que eu não vou lembrar agora quem é também. E tinha o último que era o Book. É. E tinha o último, que era o book do Charlie, né? Que era o cara que fazia as apostas dele. Que o Charlie, ele vai fazer esse jogo de poker Ah, é Alan... verdade. E o Alan fica querendo participar de qualquer maneira, porque só tem celebridade. Porque o Charlie é um cara, sei lá, bem relacionado. Isso. E, e aí acaba virando meio Nem que... É músico, né? Ele é cantor, de, é, como chama? Compositor, Compositor de jingle. De jingle, né? De jingle, né? E aí, aí, ele só vai celebridade, né? Vai o Champagne, vai o Elvis Costello. Que é um cantor famoso, e tem outro cara agora que eu não tô me lembrando quem é. Eu além tô... disso. Não, eu, eu lembro que na época eu não conheci. É. E além disso, tem o, o quarto jogador, digamos assim, né? O, o quarto convidado, que era o Book do, do Charlie, né? O cara que fazia as apostas de todos eles. E o Alan Kepp, quer participar dessa noite de pôquer e tal, não sei o que. É um episódio bem divertido também.
3: É na mesma temporada que aparece a Megan Fox, novíssima, 17 anos, ultra gostosa. Mais gostosa do que agora, você. Se, se isso for possível,
0: é, na época ela dava cadeia, você quer dizer? É isso que.
3: É. Exato. E o Charlie só não pegou ela por causa disso. E ela era a sobrinha da Berta, velho. E esses dias a Berta apareceu no Friends sendo a juíza. Que sabe quando o Ross casa com a Rachel em Las Vegas?
0: Aham, uhum, ela que vai fazer a separação dos dois. E
3: isso, cara. Eu assisti, deu aquela explosão de cabeça momentânea.
4: Assim mas esse dia não né porque isso já deve ter uns oito anos gravado. Mas eu assisti né? esses.
7: Então
3: tá bom. Recuperar um tempo perdido de adolescência inútil. Outra série que essa era uma série só focada no poker, focada nos campeonatos, que era a Tilt. Eu acho que ela saiu uns dez episódios na época. Eu tava bem fissurado em poker. Eu endoidei por essa série, é, baixei tudo, só que ninguém deu moral, a série foi cancelada, ninguém fez legenda, e eu, até eu deletei do HD.
0: <risos>
3: a única coisa chamativa que tinha na série era o Michael Madsen, que pra quem não lembra é aquele cara que sempre faz os filmes do Tarantino, Cães de Aluguel, o Kill Bill, Kill Bill. e tal, só que ele é um ator meio... Sei lá, faz umas coisas maneiras, só que geralmente ele é whatever também.
0: Eu lembro vagamente dessa série. Em matéria de série pra TV sobre Poker, eu lembro muito mais dos reality shows. Inclusive o clássico que passava no, no Sony, que era o Celebrity Poker Showdown, que era bem interessante, que eles levavam algumas celebridades e sub-celebridades pra jogar Poker no Cassino nas Vegas e tal. E era divertido ver o pessoal jogando Poker de verdade. Era o Texas Hold'em. E os caras, cada vez que alguém ganhava... Uma partida, ganhava uma ficha de prata, e no final da temporada disputar a ficha de ouro. Era tudo pela, como, pela caridade, como é que fala isso? A caridade for Charity. Sempre. É, tudo for charity realmente, velho. Era um troço interessante. Eu gostava, inclusive, mais dessa versão aí do Celebre Poké Showdown do que daqueles campeonatos de poker que passa na TV aí, de dos reality uh, shows WPT, mesmo.
3: Que é o isso. World poker Tour, e também tem o W Soul, que esse é mais antigo até, que é o World Series of Poker. Uh -huh.
0: É porque é um... como, esses, como esses daí, normalmente são com jogadores profissionais, o jogo acaba perdendo um pouco da empolgação, né? Já o celebridade não, pá, era um, um bocado de ator, atriz, cantor, jogador que joga o seu pokerzinho, mas estão tá lá fazendo piada, querendo ser engraçadinho, querendo aparecer bonito na televisão. Tem um achava mais divertido.
3: É, e se você zapear de madrugada nos canais TV a cabo, tem algumas séries, assim, meio mais adultas, mais picantes de... Poker e variados, né? Que a gente não vai lembrar o nome, até porque o nome era menos interessante pra quem chegou a ver isso. É,
0: vou, pra, Vá no canal FX.
3: No canal FX passa isso. Madruga, a, né? É,
0: entre, será meia-noite e Sim duas... SimCities daquela... depois do SimCities. É isso aí. Esquina é cara, aquela cara, <risos> profissional. SimCities é massa, né? é massa, isso é. é aí. E na sequência SimCities tem isso daí. O, o programa não faz o menor sentido é um bocado de gostosa, burra pra caralho, sentada numa mesa. A mesa, por sua vez, é de vidro, então o cara fica debaixo pra filmar. É tão, tão. Por cima, assim, baixo. É, é, com tão poucas, com tantas restrições orçamentárias, que não tem nenhuma câmera pra filmar as cartas da câmera, fica embaixo da mesa de vidro pra filmar as cartas, entendeu? E aí as mulheres, ah, eu aposto o um sutiã, eu aposto uma calça, eu aposto. Cara, é tosco de doer na alma. Mas não interessa, são mulheres gostosas tirando a roupa, né? O resto é. É o resto.
3: Pô. O all-in é elas dançar lá no, no cano, né? Acho que, acho que tem água também. Sei lá, é fornex. Não, não é pornex porque não, não tem sexo, né? Mas é.
4: Esquilo que do sendo dois mão peluda do caramba
3: aqui. <risos> é. cara. quero
4: ver se você tiver sozinho pra sair,
3: você
0: não dá pra assistir, cara. Isso não é ser mão peluda, você simplesmente se aprofundar sobre. As variáveis que o maravilhoso jogo Poker ele permite.
4: Tá? Eu quero ver eu... a DR que isso vai dar em casa. Isso
0: sim. <risos> <risos> Maira Myre... está dormindo e como era novo com o cash, eu estou salvo. Sabe? E o Street é. Poker é uma modalidade do Poker bem famosa, né, principalmente
3: nos Estados Unidos. Né? Quando juntam um grupo de jovens, bebem um pouquinho. Aqui no Brasil não é tão famoso que não, não é tanta gente que conhece o Poker, principalmente adolescente e tal, mas direto em filme rola esse poker, que é onde se aposta peças de roupas no lugar de fichas, né?
0: Aqui no Brasil não rola muito, porque aqui, no, o, quem joga isso nos Estados Unidos é aquele, são os estudantes que vão pras faculdades, parece que os americanos quando chegam na faculdade esquecem completamente o resto, é só hormônio, só pensa em putaria e cachaça, putaria e cachaça, né? Naquelas então casos... esse poker rola muito na, É na... na... É na fraternidades, isso, a galera lá jogando poker, comendo mulher e cheirando cocaína e fumando maconha, claro, né? E botando é coisa... a culpa do Chandler. <risos> <risos> Eu não tem como não, não falar é, de é, então... é uma coisa que aquilo é muito frequente. Eu vou confessar a vocês que uma grande frustração de minha vida foi jamais ter jogado poker, strip poker. Mas se eu parar pra pensar em retrospecto, considerando o fato que eu joguei com muito mais homens do que mulheres, pois eu é. até agradeço o fato que eu nunca joguei em tem que
3: jogar com mulheres e provavelmente bêbadas, né? Senão não vão dar certo.
4: Mas, doutor, aqui a faculdade é muito diferente, né? Você vai pra, pra faculdade, vai pra, pro mosteiro, né? Não bebe, nem faz nada. Nem putaria existe também, né? Você tá falando mal dos americanos, aqui também tá é a minha mesma merda, pô.
0: Não, não, Sim, mas é diferente por uma coisa muito simples. Que é truco, a mulher... A... Não, não é. Não é isso aí. Não, é. Tá muito com o seguinte, os americanos, de modo geral, eles se mudam de cidade pra estudar, pra fazer faculdade. As não, que a gente. Faz. Saem de casa e tal. E aqui no Brasil, só as cidades universitárias, e eu sei que lá, a putaria come solta. Não nas cidades normais, pô, eu não fui estudar em faculdade, eu não fui morar em fraternidade, eu não fui morar em república, eu não vi nada de putaria, eu continuava morando na minha casa e ia pra faculdade, simplesmente, entendeu?
4: É, nunca é chegou diferente. em casa caindo pelo chão de bêbado, nunca fez isso.
0: Ah, claro que já, ah, eu já... É. Eu já, mas não todo dia, né? Eu não... <risos> <Eu> não... <risos> eu não corri o risco de eu chegar em casa, por exemplo, e encontrar, sei lá, uma gostosa... Belada, jogada em minha cama sem, com o um sutiã pendurado na cabeça. Né? Isso, Muito, é que
4: Muito embora você torcesse sempre pra isso, né?
0: Porra, todos os dias. Para que minha, senão eu não durmo, <risos> gente.
7: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Oi, piratada.
1: bom galera, então vocês ouviram aí um pouco da nossa conversa sobre Poker, como a gente falou lá no comecinho do podcast tem outras partes interessantes para vocês ouvirem aí esse podcast tá dividido né, em outro, outra parte onde é mais explicativa tem aí o videozinho da gente jogando é, vocês podem usar, claro, o post aí para comentar tirar dúvidas, passar informações aí de site que de a galera joga corrigir
3: as nossas merdas né, que deve é, ter tido bastante
1: Quanto mais técnico o cast, mais complicado de se fazer e mais coisas erradas a gente pode acabar fazendo também, né? E pra isso a gente conta com os ouvintes pra interferir e ajudar. Agradecer a galera, agradecer a equipe aí e principalmente também o Dudu do Papo de Gordo, né Dudu? Obrigado mais uma vez, cara.
0: É isso, é sempre um prazer participar do PirataCast aqui no baupirata.com
1: <risos> Vou fazer jabá pra você e não pra mim. <risos> É não, pra quem não conhece, cara, cara, que eu acho impossível não conhecer de tantas vezes que você tá aqui e sabe que a gente admira pra caramba, é papodegordo.com.br, né, Dudu? É,
0: não, precisa, não precisa ficar puxando o saco, né, Gabo? Menos, 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 tá? Menos. É um prazer participar do Pirata mais uma vez, ainda mais sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Que é poker, o que eu acho interessante, vocês me chamaram pra falar de cachaça e agora de jogatina No próximo tem que ser sobre sexo, né?
3: <risos> e o último é de rock'n'roll. <risos>
1: É, esperamos que o pessoal tenha aprendido alguma coisa, né, cara? Ou não, né?
4: <risos> Só espero
1: que ninguém perca as calças aqui. E quem
3: tinha curiosidade com o poker, né? Tenha matado, tenha entendido qual que é todo esse mundinho, todo esse glamour que Rodeia, rodeia, como é que fala?
1: Rodeia.
3: Rodeia, né?
0: E aprendam a lição do tio Jabu. Por favor, jamais apostem o Toba. Porque em qualquer momento alguém pode ir de all em você, tá?
3: <risos> em redor do
1: buraco tudo é beira, né? Sai pra lá, porra.
5: E lembra-se, né, amiguinho? Se em meia hora de jogo você não descobrir quem é o pato da mesa, é porque o pato é você.
1: É isso aí, é, é?
3: Para. O parando cor amaranjas. Já repara.
1: e aí galera, esse é um anexo do pirata Cat sobre poker, né? Se você já ouviu o papo principal, que foi um papo mais descontraído, onde a gente falou de várias coisas ligadas ao poker. você agora pode aprender um pouco mais com essa conversa que vocês vão começar a ouvir daqui a pouquinho aí, Como a gente achou que ia ficar um papo meio de repente chato pra galera que não tá interessada em aprender poker, então a gente resolveu separar o tema. E aí vocês vão poder ouvir o tema principal, também vão poder ouvir esse pequeno áudio tutorial sobre poker e também tem um vídeo tutorial onde a galera do Pirata Cast fez uma partida num jogo virtual e vamos disponibilizar para vocês aí também no post. Então galera, vamos lá pro manual do porto. Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata.
0: você que é um grande especialista no assunto do
3: poker Como é que se joga poker? Cara, eu não sou especialista Eu, sou um... <risos> eu gosto de jogar poker na... Geralmente eu perco Mas é aquele negócio, o poker é tão bom que você perde Na maioria das vezes, mas quando ganha É tão bom que você quer jogar mais
2: <risos>
3: Na verdade, a gente sempre parte daquela questão né? Dizem que o poker é um jogo de habilidade Não de azar né? Que Pra você ter sucesso Tem que ter técnica e disciplina mas explicando como é que funciona mesmo o poker, ele usa o baralho inteiro, né? Você não tira nenhuma das cartas. É dividido os quatro grupos famosos, os naipes, que utilizem em todo o jogo de baralho, ouro, espada, copas e paus, e cada naipe com as suas 13 cartas famosas, né?
4: Esquilo, tem alguma diferença entre os naipes no... em valor do jogo ou não?
3: No poker todos os naipes têm o mesmo valor, né? Nenhum naipe se sobressai ao
0: outro. Tá. Agora é interessante que, apesar dos napes não terem valor diferenciado, as cartas obviamente tem. E a carta mais alta do poker é o ice. A Sim. mais baixa, obviamente, é o 2, né, o duque, e a mais alta é sempre o ice.
3: É, e segue uma sequência, né? A mais baixa é o 2, foi todas as cartas numéricas até o 10, daí vem o valete,
1: a dama, o rei, e logicamente acima de todos o ice. Pra quem não sabe nada, né? A Valete é aquele que tem um J, a Dama é um Q e o rei é um Kzinho.
4: Aí, pra quem não sabe nada, também o Coringão não vale no poker. <risos> o
0: Coringão cagão é só na canasta. <risos> uhum. Então tá, ele Vem cá, quais são os tipos de jogos que a gente pode fazer no pôquer?
3: É, o poker, basicamente, em quase todas as variações de poker, é um jogo que você vai ter que fazer com cinco cartas. Então quem tiver o maior jogo de 5 cartas ganha. Então vamos, vamos falar a hierarquia dessas mãos aqui, da mais baixa até a mais alta. A primeira coisa que você pode ter na sua mão é o high card, ou seja, a maior carta. Se você tiver, por exemplo, um reis e todas as outras cartas não, não formar nenhuma outra sequência, assim, alguma coisa assim, então a única coisa que vai te valer é essa maior carta, que a gente chama muito de kicker durante o
1: poker também, né? No caso, a sequência que você diz é não formar par, trinca nem nada do tipo, né?
3: É, nenhuma outra jogada. Daí você, a única coisa Existe que você vai Se ter... alguma
1: diferença de ordem, pode ser eu botar 3, 4, 5, 6, 7, como se fosse uma Não, não vai valer nada. Só vai valer vai tua não.
3: carta maior. As outras não valem porra nenhuma. Na verdade, ela só vai valer se quem tiver competindo com você tiver a mesma maior carta. Por exemplo, é. o jogo tá tão ruim que a única coisa que deu no final é que você tem o as e ele tem o as então vão pra segunda maior carta, só aí que ela vale alguma coisa.
1: Aí eu tenho um valete, o cara tem um 7, o você valete ganha. Isso.
3: É, a segunda mão que vem logo depois da carta alta é você ter algum par. Que é sempre quando você tem duas cartas do mesmo número ou da mesma figura. Daí ele segue também a mesma hierarquia. Um par de cinco bate um par de três, um, um par de valete bate um par de dez. E até o par de ais que é a, o melhor
1: par que tem, né? seguindo esse pensamento aí, no caso mesmo que eu tenha, por exemplo, um par de 3 ele ganha de uma carta alta, por exemplo, se eu tiver Ais. só um valete ou um as o cara com um par de 3, ele me ganha também, né?
3: Ganha, ele, ele...
6: tem um par e logo Epa, depois... Pra te ganhar, Jabura é só ter um par
1: <risos> Opa.
6: então, acima de um par são dois pares, é a mesma coisa só que você tem que ter dois pares tá? Depois vai vir a trinca que seriam três cartas iguais
3: tem só uma coisa, Brilho, Lembrando que, por exemplo, se for o tanto o, o Five Draw, que é o, o jogo de 5 cartas fechadas, como o Roden, vai ser o melhor jogo de 5 cartas. Mesmo você tendo um par, as outras cartas que você tem contam como carta alta no possível desempate. É, a carta alta sempre vai funcionar para um desempate, né? É, é sempre um jogo de 5 cartas. Mesmo que você só tenha um par, as outras cartas estão contando lá.
0: E vale okay. ressaltar uma coisa, quando você fala com dois pares, o par que importa é o mais alto. Mais então, se, alto. Eu um, se eu tenho um par de rei, um par de cinco, e o Jabu tem um par de dano e um par de valete, eu ganhei. Porque o meu par de rei é maior que o do Jabu. O segundo passo agora como como desempate, caso o primeiro passo seja igual.
3: Isso é, eu tenho um par de rei e você também... Daí o meu segundo par é um par de 7, tem um par de 5 você perdeu. A trinca também funciona no mesmo estilo. E daqui a pouco a gente vai falar que a trinca pode ser combinada com outros jogos.
4: E tem também o straight, né, quando é uma sequência de cartas não, não do mesmo naipe, né? Então você vai ter um 5, 6, um 7, 8, 9, ou um 10 valete dama reais, que vai te dar a vitória sobre a trinca, os dois pares e o
0: par. É importante ressaltar que os trades só vale se você tiver as 5 cartas na sequência. Não adianta você ter só 4 cartas na sequência, e ser as 5 na sequência. Tem o flash também,
4: que são 5 é, cartas do mesmo naipe, não importando a sequência. Ou seja, são 5 cartas de espada, 5 cartas de copas, 5 cartas de. De ouro ou cinco cartas de paus. Não importa o naipe, não importa a sequência de cartas. Pode ser, por exemplo, o rei, a wise, o Ice, o 2, o 3 e o 4, entendeu? Não importa a numeração ou as figuras
0: das cartas. E é legal falar também que, se mais de uma pessoa tiver um flash na mesa, aí vai contar a carta mais alta daquele flash. Como a gente já falou lá mais cedo, os naipes não tem diferencial de valor. Todos os naipes valem a mesma coisa.
1: Então, então aquele que tiver
0: a carta mais alta no flash é quem leva.
1: E vem cá, não daria, por exemplo, caso a, a, a carta mais alta seja na metade dura, né? Eu tenho um rei e o cara também tem o um rei. Aí. Vai, vai ser a segunda vai pra segunda. Tá? Eu, não tem como associar outros pontos. Tipo, mesmo fazendo um flash, que são, como vocês falaram, cinco cartas com o mesmo naipe, é, tem como associar também com a trinca ou com não, um paro, pô, dos o paro no jogo? Não, pô, no jogo é de não. cinco
3: cartas. O flush só. Só são acontece com o flush do quando mesmo você faz. Cinco cartas do mesmo naipe, porque o jogo é só de cinco cartas Não pode ter mais ah,
1: que cinco cartas tá. Não dá pra associar os mesmos Dois ou três jogos diferentes Com uma mão só, né? É, é da mão. Cada
0: O único é, é, que dá... do, do princípio, Jabu. Pra você ter um parto tem que ter duas, duas Sei lá, dois números nove Você só tem um 9 de copas Você não tem como ter num flash dois nove de copas, entendeu? É então verdade, não dá pra você associar com outro jogo nunca é. É, Você só usa um baralho é, é, você é passear, 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 Tem outra dar questão dar Que a gente que a gente
3: falou no começo aí, que como não tem diferença de naipe, um flush, se ele for de espada com um de copas, não vai ter diferença. O que vai valer vai ser a maior carta desse flush. Você acabou de ganhar o prêmio, Carlos Volto, eu acabei de dizer isso. Você falou isso? Uhum. Sim, mas vem cá. Sim Então, mas uma coisa interessante aí que o Junior falou, que ele falou flash, né? Porque no poker, mesmo sendo straight, do jeito que se fala, e flush, tem por cultura se falar street, no Straight e Flash, no Flush, né? Até o Gambit falava Royal Straight Flash <risos> No fliperama, cara, eu não sei porquê isso, mas É cultura, eu vejo que tem bastante gente Até quem não sabe como escreve eu já vi gente escrevendo Street Rua, né? E Flash De, de luz, assim, quer dizer É cultura ah, ou que a pessoa não sabe escrever? Não, mas não sei, não. é cultura Porque eu já vi até em filme falando isso Mas eu, é,
4: eu, é eu Flush apetite... Eu aprendi a jogar poker falando flash e street, royal street ah. flash. Eu aprendi eu poker também. desse jeito, entendeu? também aprendi assim, Junior. Não, Quando Aí... você
3: aprende a falar é desse jeito mesmo,
1: você só vê que é diferente quando você vê escrito em algum lugar. É. O Dudu não conta porque ele fala catch up em vez de ketchup.
0: Então é, que ketchup? Já é. fui ser despeito de sua parte. Quem, quem fala reis aqui não sou eu, não, é esquilo, Fale, é clame dele. Então.
3: Porra, lá no interior todo mundo fala reis. O um cara que aposta o Toba também. Tá.
4: Vamos apostar o Toba e o falta. Vamos,
7: vamos.
2: É qual?
3: A próxima jogada é a famosa, que aparece em vários filmes é o Full House, né? Então, tem muita gente que chama só de Full
4: que é uma combinação de uma trinca com um par, né?
3: Novamente, como a gente falou, não tem como ter duas trincas porque o jogo é de cinco cartas. Então, máximo em questão de par, você pode fazer dois pares. Se você conseguir mais uma que combina ali, você consegue a trinca. E o que vale, logicamente, é a carta da trinca, numa questão de desempate. Só Isso. se for a trinca igual, daí você vai ver qual que é o par.
4: Não tem como ter trinco igual a esquilo. São, são quatro cartas. Verdade.
1: <risos> é difícil. A matemática Não. do e do esquilo é difícil, né? peraí, peraí. Pra mim, tudo tá valendo porque eu nunca joguei poker, entendeu? Então... <risos> É, Foi momento eu... de
3: distração
0: é, Eu começo a desconfiar que esse teu Poker é café com leite lá
3: É sua causa, né? pra ele
1: né? Cara, eu jogo
3: porque a galera no... Se começar a blifar em cima A
1: galera vai embora Cara, pô. olha só, o esquilo só bate em menininha Segundo um dos casts anteriores da gente aí Então ele só deve ganhar no Poker de café com leite Cara,
3: pô. Cara, Poker Não tem nada a ver com força, é mind game O bem do Lost <risos> estaria muito bem No Poker
0: Entendeu? É, depois do Full House ou Full Hand vem o For. O For são quatro cartas iguais. São quatro, quatro cartas com o mesmo número ou com a mesma figura, como a gente já falou mais cedo. Você tendo um For, você vai ganhar de todos os jogos anteriores. E, mais uma vez, aquele que tiver o For com a carta mais alta, caso mais de uma pessoa tenha o For, aí vai, vai
1: vencer. Obviamente, o For de Ás é o que vale mais, né? E obviamente, né cara, aqueles que sejam ruins de matemática Que nem eu e o esquilo <risos> não, vão, não vão notar que vai ser um naipe Diferente pra cada carta, né
3: E que não existe empate
4: Porra não tem empate
3: É, e lembrando que Agora já começam os jogos praticamente impossíveis De sair, né Você pode jogar poker uma pera, noite pera, inteira pera, pera, pera.
1: Praticamente de sair na vida real Porque no cinema sempre sai, né
3: Não, No cinema só sai sweet flush
6: Ou full só. house é, porque é muitas vezes é considerado Uma das, uma, das maiores jogadas Eu lembro espera. do meu
3: primeiro four, cara Foi um four de 10
6: Ninguém Nossa. espera o Straight e o Royal O Straight eu Flush sei.
3: nunca vê, né Esquena, você tirou algum four de 4? Não Four de 10, 10. <risos> E a ah, próxima eu... mão Quase impossível de vir é o Straight Flush, né Juntamos agora Duas mãos que a gente já falou anteriormente o Straight, que é a seguida E ela sendo do mesmo naipe Novamente o Street Flash, né? É, é ou como Street Flash, que a galera gosta de falar. E dentro do Street Flash tem straight, tem o Royal Straight Flash, que pode ser chamado como um golpe do Gambit no fliperama, ou então a maior mão de todas no poker. Ele chama Royal porque tem todas as figuras, né? Que vai 10, valete, dama, rei e ice
1: É o famoso pica grossa das galáxias do poker, né?
3: Da Regalax.
1: Da Ninguém eu nunca Eu nunca tirei o um Royal Street Flash no jogo Já eu tirei
0: Street vi, Flash né? Já tirei Fó. Royal Street Flash eu nunca tirei Agora no dia que eu tirar isso aqui eu aposto minha casa na hora Sem pensar duas vezes Eu tiro a chave do carro e jogo não mesmo da Mas lógico né, o maior irmão do jogo Assim é fácil apostar
4: Eu entendi <risos> que o Royal Street Flash Seria o, o exatamente A sequência de ouro Ou seja, Sim, to eu também. todos os snipes A sequência 10, Valete, Dama Reais De ouro ele seria o ganhador de todos. Não, eu sei. Eu tô
0: falando é. da... de, uh, como eu aprendi a jogar poker é, no começo. Só no último vai valer. Então, olha,
3: quando eu, vale site,
0: né? Poké, quando eu aprendi a jogar poker. Quando eu aprendi a jogar poker, antes do Texas Hold'em ter. virar o que virou hoje, um dia que todo mundo só joga isso. Primeiro a não jogava, dependendo da quantidade de pessoas na mesa, não jogava com o baralho inteiro. Começava a jogar Tinhava de seis a mais, os 7 a mais. E tinha isso também. Os, os Nipes tinham um valor maior. Então, era as copas. Depois, espadas e, por último, paus. Ui! É
4: e <risos> Se o, e o... o
0: paus primeiro, o esquilo. Fica à vontade,
4: tá? E, 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 o, e o Royal Street Fleet só seria o 10 Valete-Dama-Reais de, de ouro. De isso. E você a... que... ganhava qualquer jogada. Você podia ter você qualquer coisa que na mão. Você
0: conheceu a minha avó, foi isso? Você aprendeu Eu a jogar que... com ela
4: também? <risos> Eu acho que a gente teve gente algum, tem alguma relação. <risos> Opa, pera aí. Com
1: Comeu meu avó do cara, que porra é essa? Tem uma relação?
4: Tem que ser com um o Japão, né? <risos>
0: Aqui na Bahia eu conheci o Full House como Full Hand. A vida inteira eu joguei sendo como Full Hand, porque quando você tem assim ah, cartas na mão, mão fechadas não jogo a mão cheia. É, Dudu também, que... Dudu. Eu tinha aprendido no mesmo lugar, mesma escola. <risos> mas
4: mas é, é Full
3: House meu. mesmo, mas eu, tenho, eu já vi é, a inglês. gente falando Full Hand
0: também. É, em inglês tem eu uma... sempre visto Full House. Agora aqui na Bahia eu aprendi como. Que eu já mesmo. vi,
3: eu já vi a galera jogando chamando de fula. Por causa até do, do full range, assim, juntando. Assim.
1: É isso que eu queria perguntar também, cara. Existe... A galera costuma traduzir esses termos aí. Porque, por exemplo, é High Card, né? Que a gente falou lá no começo. O Esquilo fala que é mão alta também. Carta alta, né, Esquilo, também?
3: Não, mas é mais legal falar em inglês, assim. A é. galera, às vezes, traduz, assim... É, no meio do jogo, mas normalmente a gente fala em inglês mesmo.
1: é mas depois é já tem par. par tipo, pares, mas trinca, sabe por que par, não pegou o par?
3: porque é, é. o par não tem nome lá em inglês, é two of kind. o trinca é three of kind. é um nome muito grande, daí fica ruim de falar. por isso que acabou traduzindo. mas que nem o straight tem gente que fala se, seguida. só que Ou fica sequência. estranho falar, não é?
0: eu tenho uma sequência. mas Massa se falar tem straight. Não, sinceramente eu nunca chamei de high card chama pena de carta mais alta e toda vez é. que eu jogava eu ensinava na verdade eu falo kicker
3: alta. é meio um viadinho mesmo né pai? não mas todo mundo fala kicker rap é, porque
0: todo mundo é aí então todo mundo, eu mundo é sociedade que joga pouco café com leite né todo mundo que
3: eu joguei fala kicker agora é porque você não fala eu que tô errado
0: na verdade eu
6: acredito que o, o termo em inglês continuou por causa desse negócio de você jogar em site não tem tradução né quando não, o pessoal é... joga ao vivo Ah, aí mas antes é um... do, do,
3: do, do site, Eu lembro que eu vi a galera jogando e falando Do mesmo
0: jeito eu, eu, eu aprendi a jogar poker com minha avó Minha avó me ensinou a jogar poker Não é sacanagem, estou falando sério Minha avó me ensinou a jogar poker Não existia internet na época, muito menos TV a cabo E a exceção do High car, aí Que o Esquilo falou Todas as outras terminações que eu tô aqui foi como eu aprendi par dois pares, trinque, straight, flash, full hand No caso, no lugar do Full House E na sequência também é, eu, como... acho que, eu acho
4: que tem mais a ver com a, a parte do buraco. Então, acho que os jogos que você podia fazer no buraco, que era dois pares, fazer aquelas sequências, fazer aquelas bagunçadas de do, do, do outros jogos de carta, a gente conseguiu aprender com. Você exportava, ah, trocou, né? Trocou de, de nome. E que, o que não tem nada a ver, que tipo Flush. Flush é uma sequência. Não, cara, se
1: carta. você for pensar assim, por exemplo, que é o Straight Flush a gente tem como canastra na verdade é quase canastra né
4: não mas então... o canastra o o canastra o straight flush o, o royal flush e o e praticamente o straight você já ah, começa mas a, do a do verdade
3: é que do o aí. poker é um jogo glamuroso cara então em inglês ele fica mais bonito de se
1: jogar eu acho e mas, mas também tem uma diferença né cara essa coisa de canastra porque no buraco a canastra são sete cartas né
0: uhum. só como o poker é um jogo com cinco
1: cartas você nunca poderá ter sete
4: mas quando Olha você que... tem no um buraco também aqui, a canastra real, que é de ais a então você
1: tem uma canastra de...
3: Mas canastra é o um jogo de velha do caralho, né? O é. que vocês estão tá falando de canastra
1: aí? Canastra <risos> é jogar buraquinho canastra. É, um buraquinho é legal, cara. Entendeu? É qual Bom, então vocês explicaram aí, cara, o, as mãos, né, que podem ser... E assim, é sempre o mesmo tipo de jogo, tem vários tipos de jogo de poker. como é que funciona essa parada?
3: Há basicamente três grandes tipos de poker, assim, podemos falar, que nas milhares de variedades do poker. Que tem o draw, que também é conhecido como jogo fechado, que é quando só o jogador vê as suas cartas, né? Independente se ele vai trocar carta ou não. É, tem o stud, que ele mistura jogo aberto com jogo fechado. Você vê algumas cartas suas, outras cartas ficam em aberto, né? Mas essas cartas são só suas. E tem também um outro estilo de jogo, que são jogos com cartas comunitárias. Daí, algumas cartas são abertas na mesa. E daí essas cartas é para todos que estão jogando. Fazer um jogo com as cartas que está na sua mão. Junto com as cartas comunitárias. Logicamente, seguindo aquela questão que a gente falou. O jogo
0: é sempre de cinco cartas. Quando eu aprendi a jogar poker. Como falei mais cedo com minha avó, eu tinha lá com meus 9 para 10 anos de idade. aprendi o 5 Card Draw, que são um jogo das 5 cartas. você Todo jogador recebe 5 cartas, a pessoa distribui 5 cartas pra você, e você pode trocar até 3 cartas daquela mão para então formar o seu jogo. Então, aí a partir desse momento você olha das suas 5 cartas, vê o que, é que tá mais próximo de eu conseguir fazer um daqueles jogos que a gente acabou de comentar, e você troca as suas cartas. Você faz uma aposta antes de trocar as cartas, e depois que trocar as cartas, você começa a apostar até a alma se tiver um jogo bom.
3: Isso, esse é o poker mais classicão, né? O poker de... É o mais padrão de é. todos, né?
4: É que todo mundo já viu em algum filme, ou já, vi, já jogou em casa também, né?
3: Isso. O poker aberto, eu honestamente não sei explicar muito como funciona, porque eu nunca joguei e nunca vi ninguém jogando. A única memória que eu tenho desse jogo é naquele filme desse Cincinnati Kid, que a gente vai falar depois, que eles jogam esse poker aberto, que eu não entendi.
4: Ele é basicamente o Texas, só que não tem cartas comunitárias. O que acontece? Uma parte das suas cartas são mostradas a todo mundo e duas cartas ou uma carta é fechada, ou seja, está virada para baixo. Entendeu? Então você vai jogar com aquela carta, você vai poder blefar com aquela carta que está virada para baixo. Então, por exemplo, se você tiver uma, uma, um par na, na, nas suas cartas abertas, então você vai blefar se você tem uma trinca ou não com, aquela, com aquelas cartas que estão fechadas. É só isso. Ele só não tem cartas comunitárias, ele é como se fosse uma,
0: uma, um pré-Texas, entendeu? É, e segue o mesmo padrão de você pode trocar três cartas também, tem as apostas. Eu nunca joguei partidas inteiras desse daí, agora eu costumava fazer rodadas de fogo. Em algum momento do jogo a gente marcava poker assim, vamos jogar poker durante uma hora. Porque tem uma coisa também, jogador de poker quer sair Inventa sempre quando com... tá ganhando. Então, uhum. para evitar aquele problema, ah, não, eu ganhei, eu vou parar, eu tenho que dormir. Quando todos os meus grupos de pouco não tem isso. A gente tem hora para começar e hora para acabar. Vai acabar naquele horário ali, acabou. Não interessa se você está ganhando ou se você está perdendo. Naquele horário determinado para acabar. E a gente sempre fechava assim na a, seria uma rodada de fogo, seria a última rodada que todo mundo jogaria daquele jeito com o baralho aberto, que era aquela coisa mesmo assim que era para abandonar completamente a segurança e para dar chance para todo mundo
3: isso e depois a gente tem os jogos com cartas comunitárias né que é o que hoje está mais famoso que é o Texas Holden, que agora a gente vai explicar ele como ele é o que está mais em evidência a gente vai explicar todos os passos de como que é, é o texas é qual? então vamos lá vamos começar o jogo primeira coisa é você precisa de fichas para jogar né o, o poker, como a gente falou, é um jogo de aposta da hora você vai precisar de fichas e uma coisa que eles inventaram na hora que você tá jogando poker, eu não, não tenho certeza se é em todos os tipos de poker, mas é a questão do, dos blinds, né? Que são apostas mínimas que todo mundo tem que fazer pro jogo valer algum dinheiro porque como a gente disse, se, se poker não tiver nenhum dinheiro, não,
1: não rola jogar, né? Daí... Deixa eu falar uma coisa, cara essa parada de ficha, não se pode jogar direto com dinheiro no poker. por quê? Não, você pode,
3: mas a ficha é pra facilitar, né?
1: E,
4: é?
3: e também pra fazer funcionar como
4: fiscal também, né? Mas o estilo, o blind é mais.. Ele, todos, todos os pokers que eu jogo, ele funciona o blind, mas o blind funciona como se aquela história do cara não queria apostar nunca, só queria apostar quando tem uma sequência, já, já sai com uma sequência na mão. Então, todo, o blind funciona para quê? Toda hora o cara dinheiro na mesa, ele começar a perder mesmo sem jogar. Mesmo sem entrar no jogo. É o que eu disse. Você precisa de uma aposta
3: mínima. E todo mundo que quiser jogar vai ter que pagar, no mínimo, o blind. Uhum. Que também é o valor mínimo para qualquer aposta. Toda hora, se você quiser apostar, tem um valor mínimo. Por exemplo, se o blind for um real, você não pode colocar cinquenta centavos. Assim, entendeu? Uma coisa mínima. Então, logo de início, tem uma pessoa que paga o blind inteiro. Que a gente chama de Big Blind. E do lado dela vai ter uma pessoa que paga a metade daquele blind. Ou seja, se.. Na mesma questão, se for um real, já vai ter R$1,50 na mesa. E aquele cara que já apostou o Big Blind, ele já tá dentro. Se ninguém aumentar, ele tá com carta ruim ou boa, ele já tá dentro. Ele só vai decidir se alguém aumentar a aposta, né?
4: É, já segue direto pro flop. É, isso é interessante pra quem sai com big blind sempre pro, pro flop, né? Porque. Já sai de graça o seu flop, se ninguém apostar.
3: É, e não, também não tem como fugir, se ele pegar uma carta horrível, ele acaba jogando. E o Small Blind é exatamente quem fica, é o primeiro à esquerda de quem tá dando carta, pois o Big Blind é o próximo, e daí as pessoas, depois que receberem as cartas, que recebe cada uma duas cartas, né, o cara distribui intercalado, daí se ele quiser jogar, ele vai ter que pagar essa aposta mínima. Assim como todo mundo. Só que essas pessoas têm a opção de jogar
4: ou não depois de ter visto as cartas. Aí todo mundo na mesa apostou, o Small completou o, o, a aposta o... dele do, do blind. E segue, abriu o flop, não é isso? Isso, se alguém quisesse aumentar logo de começo, já poderia.
3: Mas vamos partir do pressuposto que ninguém aumentou nessa primeira rodada.
4: Todo mundo é pão um duro e quer ir é pro blind mais barato.
3: É. Isso, daí a primeira coisa que. O dealer, que é o carteador, que a gente ainda não falou, mas o dealer é sempre o carteador, é, vai fazer, vai queimar uma carta do baralho e vai virar três. Essas três cartas que a gente chama de flop são viradas pra cima e essas são as cartas comunitárias. Aí você já pode tentar formar o primeiro jogo com as suas duas cartas na mão e as três na mesa.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, quando você tá num cassino, o dealer é a banca, né? O cara que fica Isso. lá, do, é o croupier. Isso. E no jogo normal, de boteco, em casa, seja como for... Normalmente o cara que faz o papel de dealer, ele também tá jogando, ele pode jogar também.
3: Isso, geralmente coloca um botãozinho rodando na mesa... Que daí vai rodando o dealer... Até porque a pessoa que tá com o Small Blind e o Big Blind também vai rodando junto.
6: Na verdade, Jabur, no cassino, nós também só quem tá jogando é o dealer... Só que ele só não dá o... a carta, Isso. é o croupier que dá a carta. Mas tem o dealer, vai rodando é um botãozinho, como o Hulk Esquilo falou que é o dealer, pra você ver quem vai dar o small blind e o big blind aí vai rodando na mesa o dealer mas o croupier Ge continua
3: dando a carta
4: geralmente Exatamente. é um bot é uma ficha né? um botão amarelo, branco e azul o branco seria o dealer, o amarelo big e o azul, o small é, mas só de ter o branco você já entende que primeira à esquerda small o segundo é o big é
7: mole é
0: depois que você virou essas três cartas, que são comunitárias, são flop, rola uma rodada de apostas, todo mundo aposta, quem quer ficar no jogo, quem não quer, e a partir daí se vira uma quarta carta comunitária que é o turn. É,
3: e nessa rodada de aposta, todo mundo pode optar por dar mesa, não aumentar a aposta, mas se uma pessoa quiser aumentar, logicamente no mínimo é aquela aposta mínima que a gente comentou, todas vão ter que pagar o mesmo tanto se quiser continuar jogando.
4: Ah, nós esquecemos de, de falar do fold do, do mesa, né, do passar E do de aumentar a aposta Então, a gente tem o fold, o check, o call e o raise Que é o, é o eu passo, mesa, o mesa eu, eu pago a aposta E eu aumento a aposta, né Que seria o que a gente fala aqui em português E o fold eu passei, ou seja Eu não quero mais jogar, para mim chega Ou seja, as cartas não estão legais pra mim o mesa, eu espero, é, se não, ninguém apostou nenhum valor a mais na mesa, eu peço mesa, esperar a mesa seguir as apostas para decidir se eu aposto ou não. O call é eu pagar a aposta que já tá na mesa, ou seja, se eu, alguém apostou 10, eu tenho que complementar esses 10, eu pagar só aquele valor, e o raise é você apostar. Além do que já tá na mesa, né, você aumentar a aposta.
3: Isso, só essa questão do raise que eu não sei exatamente como funciona, que em alguns jogos você só pode aumentar em até algum limite, que é até o poker com limite, e é sempre o dobro. Por exemplo, se tá um, o cara aumentou 10, você tem que aumentar mais 10. E tem alguns jogos que não, você pode aumentar 10, mas a aposta mínima. O que a gente joga é assim, o 10, daí qualquer aposta, sendo a mínima, tá valendo. Eu não é sei qual que é a regra porque... oficial.
4: Não, porque tem dois tipos, O com limites ou sem limites O com limites é você ter limite de apostas até, a, até o máximo do pote Ou seja, no final, na última rodada Você só pode apostar, você não tem um no limite Que aposta aposto tudo, né Eu tô, aposto todo o meu dinheiro você não pode, O all-in você não pode fazer Então você aposta só o que está na mesa O máximo e durante você tem uma, um limite de aposta De 30 a 60 ou, ou de metade do, Até metade do valor que o cara apostou Você pode acrescentar é essa a diferença. No, no sem limite você pode apostar a qualquer momento, você dá na primeira mão, antes do, do, pode dar do all -in. flop, você pode dar o all-in a qualquer momento, entendeu?
3: Mas mesmo tendo all in tem algumas regras de o tanto que você pode aumentar, que você só pode dobrar, alguma coisa assim que eu não tenho certeza.
4: Não, não, não. Sem limite você não tem aposta, limite nenhum em relação à aposta. Nem de mínimo? Nem de mínimo. Então tá bom. Você só tem um blind. Depois do blind, se você quiser apostar um, você aposta um. Então Beleza. Você vai, vai apostar o mínimo de ficha que tem. Porque também tem, tem lugar, tem cassino online, ou, ou até mesmo em casa você com suas fichas que tem limite de ficha. Ou seja, a menor ficha que você tem é 10. Você não pode chegar lá e apostar... Eu quero 5. Quebra a ficha no meio, entendeu? Hum. A única diferença vai ter é essa, mas não, não tem limite de aposta.
3: Aí é, como o Dudu falou aí, depois da terceira carta, vira-se mais uma carta... E daí tem outra rodada de apostas, igualzinha teve anteriormente, né? Porque como tem uma carta mais no jogo, você, para fazer o seu jogo de cinco, agora tem uma carta que sai fora, ou da sua mão ou da mesa. Então muda toda a história do jogo. Então
6: depois aí o dealer abre, é, vira mais uma carta, que é o River, que seria a última
3: carta comunitária. Daí pra... formou-se as cinco cartas com, na mesa, mais duas na sua mão, você forma o seu maior jogo de cinco, e tem a última rodada de apostas Que essa é a que bota pra quebrar Geralmente nessa última rodada Já sobrou pouca gente na mesa Tem bastante gente que já é, desistiu E agora quem tá apostando é quem tem algum jogo mesmo né? Ou os bleffers né? Bleffers eu acabei de inventar Que é. <risos> <risos> também não é bleff É bluff Eu não sei porque é, também é acabou culturalmente Ficando como bleff Mas acho que existe a palavra em português blef, em
6: português né? tem bleff
3: E agora tem a parte que todo mundo mostra as cartas né? É a mesma ordem que foi dada as cartas ó, No sentido horário né? E é, o primeiro pode mostrar as cartas O segundo, se perder, ele pode optar por mostrar a carta ou não Se ele não mostrar, ele assume que perdeu o jogo E daí, quem ganhou, obviamente, leva todas as fichas que está sobre a mesa. Desde aquelas primeiras apostas, desde aquela primeira lá do Big Blind, forma o tanto de fichas no meio, que a gente chama de pote, e o vencedor final leva tudo. Lógico que há outras questões, quando uma pessoa joga tudo que tem, o famoso all-in, e daí os outros jogadores querem apostar mais, daí forma potes separados, mas isso é uma coisa mais complicada, que nem eu sei explicar direito, então não vou falar muito não.
4: Mas Chilo, só uma coisinha só, você falou aí que, que quem perder não mostra, não Quem... se você pagou pra ver se foi a última rodada e todo mundo pagou, tem que todo mundo mostrar tem as certo. cartas
3: tem mesmo? que eu saiba tem, se você é...
4: é obrigatório, você chegou, pagou a última mão você tem que mostrar tem as que cartas ser...
3: só se for na, na última Sim. carta, né?
4: Na só última se todo carta. mundo fugir, ah, aí você tá. não é obrigado a mostrar Tipo, você blefou, ou você apostou alto ninguém seguiu a tua aposta Certeza, aí... cara. eu vejo
3: direto nos canal de televisão a galera não mostra a carta, mas nem fudendo quando perde não, não. O cara mostra... até fala que é importante você estar tá primeiro na mesa, que daí você decide quando você perde, se você vai mostrar a carta ou não. não. Os caras falam isso. Então eles estão errado lá
4: também. Estão errado, cara. Tão errado. Você ouviu errado lá. Porque... Eu sempre
3: joguei. Ninguém nunca reclamou. Já joguei com um cara muito mais experiente que ninguém reclamou de quando você perde, se você não tá na ordem da mesa, de ter que mostrar a carta, cara.
4: É obrigatório. O vencedor vê a carta que foi pro final. Ou seja, você pagou, tem que mostrar a cartas. Não adianta não tem essa história. É, só se você de... quiser fugir, né? Você não só me
3: convenceu, eu... não, mas.
4: Pode... Não, eu tô falando que eu jogo assim. Você tá me jogando assim, de briga? Eu jogo assim. Na verdade, quem não mostra é quem tá fugindo. É, ou seja, você não pagou a última aposta. Aí é. você, não, você não, é obrigado, não é obrigado a mostrar. Porque outra coisa, mundo...
6: se você pagou a última aposta, não tem porquê você não mostrar. Se você pagou a última
4: aposta, é porque você acha que você vai ganhar.
3: Mas depois que o cara já mostrou as cartas, o primeiro da ordem, e você viu que você perdeu.
4: É obrigado a mostrar as cartas. É
3: só ah, eu acho que não é não, mas beleza. Quem, quem tiver outra opinião aí, coloca aí no. É, é, o, famoso pagar,
4: é o famoso pagar pra ver, Chilo. Ou seja, eu pago pra ver as suas cartas. Então não tem como você não mostrar porque você não tá não, pagando Não, mas fui
3: eu que paguei as cartas dele, não foi ele que pagou as minhas.
4: Não, mas. mas... <risos> tá bom, Gelo, não, não adianta. Mas eu, eu, eu jogo dessa maneira. Na última carta, pagou-se a aposta, você tem todo mundo da mesma mostra as cartas. Até Por minha... exemplo,
3: ó, eu apostei. Daí você pagou pra ver, daí eu mostrei Daí você pagou e viu que perdeu Daí você não precisaria mostrar pra mim Entendeu?
4: Mas isso é complicado porque, por exemplo, se você estiver numa mesa Que você tem dois ou três pessoas Jogando uh, em, com, em comum, porque você, por exemplo Você vai jogar num lugar que Num, num cassino ou num poker online Que chega tem pessoas jogando em comum Se o cara não mostrasse as cartas Você poderia chegar e fazer uma, uma roubalheira Aí, porque ia dar sempre um ganhando Entendeu?
3: Ah, entendi
4: mas eu sei mostrar. que tem
3: horas que você tem que mostrar e horas que você não precisa mostrar. Não sei te falar qual que é a hora que você qual não é o momento. Preciso, né?
4: O momento é que você chega e não mostra as cartas quando você não paga a última aposta. Você pagou a última aposta, você é obrigado a mostrar para todo mundo ver o seu jogo e ver se você tá deixando o cara ganhar ou não, entendeu?
3: E tem outra avaliação do poker que tá ganhando bastante popularidade ultimamente que é o Omaha, que é bem parecido com o Texas Oden e só tem algumas diferenças, por exemplo, na sua mão vem quatro cartas. Na sua mão final de cinco você vai, só vai poder usar duas. Pode vir um Four na sua mão que você vai poder utilizar só um par. As outras duas você vai ter que descartar e vai ter as cinco cartas comunitárias na mesa que você vai ser obrigado a usar três. Ou seja, sua mão vai ser sempre duas das quatro cartas da sua mão. E três das cinco cartas que estão na mesa.
4: É, pra quem gosta de poker, o interessante desse estilo de poker é que você aumenta as probabilidades de jogos, né? Isso. E também de blefes
3: E falando das melhores mãos, né? Tem a questão da mão inicial, né? Aquelas duas cartas, por exemplo, no Texas Hold'em Que você só começa com duas cartas Quais, quais que são as melhores mãos? Ah, logicamente, todo mundo sabe Que a melhor mão de todas é a dupla de eyes, né? Que se não sair mais nada pra você Você já tem um jogão
4: é, Eu tenho minhas mãos preferidas no, no, no Rodin, que é o Dois e o seis Quando eu saio com dois e o 6, eu sempre ganho, não sei porquê Mas eu sempre ganho <risos> ah,
1: Mas aí, porra, isso aí é só questão de Nossa mim macumba sua aí, né? Mas
3: o 2 e o 6 é aquelas mãos impossíveis e horríveis, dizem que a pior mão, dizem não, é comprovado que a pior mão é o 7 e o 2, porque você se conseguir um par, vai ser um par fraco, você não consegue nenhuma seguida, porque não chega um no outro, e se conseguisse seria uma seguida baixa também, e se você conseguir também algum flush, é, vai ser a tua carta da mão vai ser carta baixa, então é o pior jogo de todos, Aquele que você não paga o blind nunca A não ser que você é, esteja inspirado naquela hora E tá sentindo que aquela hora é a hora de você ganhar eu, Geralmente não, melhor não Eu quando eu tô jogando Texas, cara Eu sempre acho uma boa mão quando vem alguma figura Qualquer figura, que eu considero um par de qualquer figura Uma mão razoável Se você souber jogar no, nas apostas ali Perceber quem tá com carta ou não logicamente tem os blacks né mas, é mas como
6: eu disse também no começo o, essa sua posição também vai influenciar nessas melhores mãos
3: é, além da posição o, quantidade de pessoas que estejam na mesa o estilo de aposta de cada né tem sempre a questão a questão do pack daí você sabe o que todo mundo já apostou você tem tempo para analisar o que a, o pessoal está fazendo né
1: tem. Tem, tem, tem vários tipos de mãos boas e mãos ruins, né? Pelo que eu tô é. vendo aqui nesse, nessa pauta que a gente preparou. E a galera pode dar uma olhada aí nisso no, nos links relacionados, né? Que a gente vai deixar aí pro, pro pessoal ver, né?
3: É, lógico que vem primeiro os pares altos, depois vem as cartas misturadas, altas, né? A figura, é, duas figuras é sempre interessante, que você pode fazer... Um, um Royal Straight, que eu sei que isso não vale porra nenhuma, mas eu gosto de falar Royal Straight, que quando não é, não é Flush, que já quer uma seguida alta e, e daí vem os pares baixos e depois vem as cartas baixas que você pode por algum milagre aí conseguir alguma jogada boa, mas é bem mais difícil.
1: Aí, regra, mão e tal, eu comecei a aprender um pouquinho, tal mas devem ter uns erros clássicos aí que o pessoal, principiante, acaba dando bobeira, né?
3: É, quando o cara começa a jogar, ele se empolga com o poker. O poker é um jogo gostoso de jogar, até pela questão psicológica e tal. Mas um, os erros clássicos que o pessoal faz, eu não nego que até hoje acontece muito isso comigo: o principal, jogar muitas mãos. Que como a gente disse, você tem a opção de jogar ou não aquela mão. Mas como você é, tá confiante que você pode ganhar alguma coisa, qualquer coisa que vem na sua mão você joga. É sempre aconselhável você esperar vir uma carta boa, pra assim você conseguir uma mão melhor, pra ter mais chance de ganhar. E o, o iniciante acaba arriscando em qualquer uma, né?
4: É, depende do valor do risco também, né, Estilo? Porque se você não arrisca no Poker, você não ganha nada. Depende da, da mão que você tá arriscando e quanto você vai estar tá arriscando por aquela mão.
3: É, uma então... coisa que a gente não falou também, que esses blinds, que é a aposta mínima, ela tende a aumentar, principalmente se for um, um, um torneio, um campeonato. Ela começa com um valor bem risório, assim, para todo mundo jogando, chega uma hora que ela tá altíssima e você só joga quando vale a pena ou quando é obrigado mesmo que você tá no big blind. Daí, dependendo de cada situação dessa, você tem que avaliar melhor as suas mãos.
4: Então, eu acho que no, no, no Holden O importante é você chegar E se tá barato ir pro flop Você vai, vai pro flop. É, o flop O flop geralmente é negócio de pagar né Porque de vez em quando Você não tem nada na sua mão quando na... Sem tá com o flop Mas já a partir do momento que, que vira Você tem alguma coisa entendeu tem uma expectativa de ter alguma coisa né? É. E... E você saca que na mesa não, ninguém apostou O pessoal não teve coragem de ir pra lá Então eu acho importante Se o flop tá barato, vai Se não tá barato, não vai, esquece Tem gente que já aposta já, é, 2 mil, 3 mil fichas já no, no, na, Antes da virada
3: É clássico no poker quando vira lá no flop 2, 7 e 1, 2 Desde que fala oh, Aquele galera que fugiu com 7 e 2 Tá triste <risos> Outra questão aqui também é Distração, né se, Seja jogo é, físico que você tá lá, ou seja, em jogo online, qualquer coisa, você sempre se concentrar no que você tá jogando, né? evitar de assistir televisão, conversar o telefone tal, tal, tal. Geralmente a galera também se distrai com comida, com bebida. Você vê eu nos campeonatos. Pra mulher, pra
1: mulherzinha gostosinha, namorada do colega, né? Também é, tem sempre mar... uma
3: mulher em volta. Só que a parte da bebida eu vejo que nos campeonatos o pessoal tenta usar pra. Que é tudo um teatrinho, né? Pra fingir que tá distraído. Chama a garçonete pra pedir um drinkzinho Mas isso aí é tudo jogado Quanto mais concentrado você estiver, melhor
4: Até porque você prestando atenção no seu, Nos seus outros parceiros de jogo Você pode ganhar a jogada Vendo se o cara tá blefando ou não Ou se tá jogando o que, que tem na mão Só de olhar pro cara Então quanto mais tempo você ficar prestando atenção no jogo Mais, você, mais rápido você vai pegar Os trejetos que cada jogador tem né? Os caguetes que cada jogador tem
3: é, e nessa questão a gente não comentou muito, mas isso é uma coisa principal no poker, né? Que é a questão da linguagem corporal. É, quando você vê o campeonato de, da galera profissional, você vê que eles nem se mexem, que até surgiu a expressão lá nos Estados Unidos da Poker Face, que é aquela cara sem nenhuma expressão, sem dizer exatamente nada. É, nos campeonatos a galera gost, gosta de usar também muito óculos escuros, para também não deixar transparecer nada pelo olho. Ou seja, é a mesma posição... O tempo inteiro pra não passar nada. E eu, quando jogo, como eu sei que eu não consigo esconder muita coisa, eu tento fazer o contrário. Dar uma de falastrão e tal. Pra também parecer que eu tô com card o tempo inteiro, entendeu? Pra o cara ficar distraído. Porque eu sei que eu não consigo esconder.
0: Não teve aquela história clássica lá da menina que ganhou o direito de participar de um torneio desse jogando na internet? Ela foi na hora de jogar cara a cara, todo mundo de óculos escuros, ela veio jogar com óculos espelhado. Vocês souberam essa história? Não, eu tá já fiquei verda.
1: sabendo. Já fiquei sabendo disso. Como assim, espelhado aquele mostrou que... o jogo dela para todo mundo? Puta!
0: Ela saiu na primeira <risos> rodada, eu não entendia por quê.
3: <risos> é, mas se ela tivesse olhado só o cantinho da carta, né? Que diz a lenda que aqueles números no cantinho da carta foi inventado pro poker, que você vê só o cantinho da carta e já vê o número e o naipe, que antigamente era mais artístico, era tudo lá no meio e tal. Não sei se é verdade. Eu já ouvi isso também. Sim
4: furada, né, cara? Porque você tem o, o primeiro poker, é o, é o Five Hands, ou seja, o cinco mãos assim nas, nas, nas cartas, não tem como você botar no cantinho, ficar espremendo a carta pra ninguém ver mais. Então,
3: mas a, a lenda era mais na questão na hora que você tá mostrando o, o jogo, pra fazer todo aquele suspense mostrando uma de, devagarinho e tal. <risos> a lenda que eu vi foi nesse sentido. Das cartas estarem empilhadas, né, e né? Isso, você vai mostrando uma por uma, assim. Mas o outro erro clássico também é do cara se irritar com uma jogada perdida, né? Se abalar demais. Que como a gente disse, o poker é um jogo de altos e baixos, né? Às vezes você ganha bastante, às vezes você perde, às vezes você tá com um pouquinha ficha, acha que não vai se recuperar nunca, vem uma jogada boa, você dobra suas fichas e por aí vai. E se você se abalar muito numa vez que você se perdeu, você é capaz de não recuperar nunca,
4: né? Aquela regra máxima do Poker, né? Saber ganhar o máximo com a melhor mão e perder o mínimo com a pior, né?
3: Exatamente. Não apostar muito com uma mão mediana... E saber apostar, certo? Na verdade, saber fazer as pessoas apostarem, né? Que você não quer ganhar o seu dinheiro, você quer ganhar o
4: dinheiro dos outros. É o famoso pescar, né? Jogar, jogar isca e no que pescando o pessoal. É que eu sempre falo, não adianta nada quando você está com uma mão muito boa você querer apostar logo alto na primeira cartada, porque todo mundo vai ser.. Galera, correndo. foge. Você vai pingando, vai pingando, vai pingando, na última mão você aposta tudo. Porque quem aposta, quem já apostou já mil, se você botar mais quinhentos ou mais mil. O cara vai, pra, vai jogar e vai falar, Ah, que se foda, agora tô aqui, tá vendo uma merda Vamos apostar tudo pra ver o que tem
3: Uma coisa que eu costumo fazer quando eu tô perdendo físico Tô ficando com pouco, é a jogada kamikaze <risos> Logo no começo, falar Ah, eu quero, eu quero só o pingo, e jogo tudo Direto a galera foge, eu vou pegando Pingo de pingo e é. somando Aí chega a hora que alguém enfrenta
1: Daí, é... vamos ver o que dá, né É, você vai acabar caindo no outro erro Que a gente tem aqui, né, que é o lance de blefar demais né, cara? Exato, você acaba sendo manjado, né você não tem nada, vai apostar, e aí na primeira você ganha, na segunda você ganha, na terceira também, até que uma hora que a galera vê que você não tem um jogo tão bom assim, isso é bom de garganta, né?
3: É, você saber a mesma coisa que o Júnior falou, aproveitar a oportunidade. Tem hora que você vê que o cara tá apostando, mas se você jogar um pouquinho mais e você não sentir tanta firmeza nele, ele vai fugir e vai perder o que ele já jogou na mesa, mas daí tem que ser corajoso pra
4: fazer. Cara, eu tenho uma tática, quando eu blefo a primeira vez no jogo e ninguém paga pra ver no final, sem querer eu mostro a, as cartas e todo mundo percebe que eu blefei. E na próxima vez que eu for com tudo, eu tô com a, eu tenho que ir com a mão garantida, entendeu? Porque Isso. aí eu pego muita gente de calça curta, porque todo mundo vai tá achar, achar que eu tô blefando de novo. É, são manhas que você vai Isso. pegando com o tempo, né?
6: E é bom mesmo vocês ficarem contando tudo. As manhas de vocês, pra quando eu jogar vo com vocês, eu ficar
4: sabendo, né? Ah.
3: <risos> você vai jogar online, online é outro skin, que a gente
1: vai ver depois.
5: Mas vem cá, vocês não vão falar sobre a maldição do Azarão, não?
1: Maldição é essa,
5: Thiago. É, No poker tem uma maldição de que o estreante sempre ganha. Se você pegar uma pessoa que nunca jogou poker na vida e colocar numa mesa, ela sempre vai ganhar.
3: É verdade, cara. Eu lembro, tipo, a primeira vez que eu joguei, eu ganhei com o Ford 10,
0: Ford 10 ao mesmo tempo. <risos> A primeira vez que eu joguei poker também, eu não esqueço isso nunca. Eu tinha acho que uns 12 anos, 11 anos mais ou menos. E aí na casa do meu tio, aquele bando de homem velho, todo mundo jogando poker, apostado, né? dinheiro alto e tal. E aí eu fiquei lá, pô, eu queria jogar, eu queria jogar, me deixaram jogar. Foi assim: como eu não tinha dinheiro pra apostar. Ah, o meu tio, o dono da casa, falou, tá bom, tome aqui, joga no meu lugar enquanto eu vou fazer tal coisa. E ele saiu e me deixou jogando no lugar dele, eu acho que ele foi no banheiro, uma porra dessa. E nesse momento que eu fiquei jogando por ele, eu comecei a ganhar e ganhar muito, entendeu? Não foi pouco, eu comecei a ganhar muito. Meu tio voltou, viu que eu tava ganhando e resolveu me deixar no jogo, eu não quis mesmo me tirar, não. Pode ficar aí, pode ficar. E aí teve um, um primo meu que tava jogando junto, que começou a apostar contra mim, aquela coisa, ah, menino, novo, idiota, bestalhado, obviamente não vai ter coragem de ficar, eu continuei pagando pra ele o dinheiro não era meu, né, tava nem aí ele é sempre mais fácil pagava. jogar com o
1: dinheiro do Soto, né, cara pois é,
0: ele apostava eu pagava, ele apostava, eu pagava, ele apostava eu pagava, no final das contas obviamente ele tava blefando, eu tinha um jogo que não era um jogo alto bastante pra eu ter apostado aquele dinheiro todo, mas até aí, 12 anos de idade, o dinheiro não era meu eu tinha ligado foda-se, pesado, né cara, meu primo tava querendo blefar comigo, ele ficou puto porque eu paguei e deu confusão, ele levantou da mesa e, e se estressou. Diz que nunca
1: mais jogava Pokémon Zero na vida dele. Tá.
0: Onde tiver um donzelo, não senta na mesa pra jogar Aqui não
1: sei o que pá, 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 pá. Pera aí, pera aí, pera aí é Donzelo? Como é que é esse e negócio? O é isso? É Me
0: explica Vigil, isso porra. Donzelo é virgem, não tem donzelo Na terra
5: de você ah, Não, não, <risos> não, é não tem não Donzel, Aqui o nome é outro <risos> é... a gente chama de cabaço
0: É, é cabaço, pode ser Também rola, é porque no interior da Bahia A gente chama de donzelo, quando o cara nunca comeu ninguém Quando o cara nunca furou ninguém, é donzelo
1: Aqui donzelo é outra coisa e sai é um... aí vale pra galinha, pra vaca, cabrito também?
0: <risos> você sabe muito bem que no interior do nordeste <risos> o homem evolui né? ele começa ele começa no início da, sei lá, da sua experiência na lama literalmente, né? trepando ali com aquela laminha em volta do rio aí depois evolui, pro, sai do reino animal pro reino vegetal Aí é trepando com a bananeira, com, porra, com a melancia. Mas... Depois passa pro reino animal, e aí é, vai ser realmente uma galinha, um bezerro, <risos> pra só então chegar na mulher. Você já tentando um processo para chegar lá. Por sorte, eu pulei todas as etapas, tá? Eu já fui direto ah. na mulher. Mas melancia? Melancia, mamão, você faz um furinho, porra
1: quebrar a melancia seria bom não possível já
0: volto
5: aí
1: <risos> ah cara donzelo sei lá né cara consegue
0: vocês entenderam o Thiago tentou fazer uma piada com a melancia e ninguém deu risada sacanagem a piada foi até interessante
1: o cara piada eu não entendi foi mal
4: ele foi lá pegar a melancia é, tá, a
0: melancia ah. falei é só você fazer por ele ele falou porra peraí eu vou na cozinha e já volto era pra todo mundo dar risada se ninguém deu risada é
1: porque passou batido eu acabei <risos> falando que eu também porra é. <risos> Eu não vi, eu não vi. Prometo que eu, é. que, eu, que eu rio se ele falar de novo <risos> Mas O Thiago foi mesmo, cara Sumiu, ó, não tá falando mais nada <risos>
5: Ele tá falando a verdade Onde é que é que faz o furo?
1: <risos> a parte mais mole Agora é pra fazer furo, não é pra sentar em cima não, tá, cara?
5: Putz, errei, peguei o pequeno tá <risos>